0: Sebastian, ich weiß überhaupt nicht mehr, was alles in dieser Star Trek-Welt passiert. Das ist ja der Oberhammer. Ich meine, ich weiß, hast du noch irgendeine Ahnung? So?
1: Ich, ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung mehr gerade. Also, es ist so, das ist so eine, eine Mischung aus viel zu viel Arbeit plus äh, Urlaub. Das hat mich
0: vollständig rausgekegelt hier. Ich habe seit ich habe das letztens auf Twitter geschrieben. Ich habe seit acht Jahren nicht mehr so wenig gepodcastet wie im letzten Monat. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht. Ah. Wir müssen da vielleicht auch mal
1: ähm, in uns gehen. Ja, was da was da eigentlich los ist mit uns. Also ist es wirklich soweit? Sind wir ausgebrannt? Ähm, äh, brauchen brauchen wir äh, neu, neues neues Input? Brauchen wir neue Podcast Buddies? Ähm, äh, brauchen wir irgendwie einen Sidekick oder sowas? Äh, in, Im
0: Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es hat sich so. Kenn, kennst du dieses? Also ich war ja auch viel in den Alpen unterwegs jetzt in diesen Monaten. Und ja. und, äh, da gibt es ja auch so Gebirgsflüsse. Ne? Und ähm, Stellt dir das einfach so vor, dass da so ein großer Staudamm ist. Ne? Der ja. Staudamm heißt irgendwie, dieser Staudamm ist eine, eine Podcast-Blockade quasi. Ich versuche dieses Bild gleichzeitig zu übersetzen, während ich das erzähle. Ja. Und während, die, und dieser Staudamm, der füllt sich immer mehr, weil so ganz viele Worte, die kommen diesen Gebirgsbach des der Podcast-Pause hinunter. Ja. Dieses Bild passt irgendwie, aber das funktioniert schon. Ähm, und äh, ja, irgendwann muss dieser Staudamm auch mal geöffnet werden, weil es haben sich so viele Worte angesammelt und ich weiß überhaupt nicht, wohin damit die ganzen Leute in meiner Umgebung sagen schon immer, kannst du mit, bitte wieder podcasten, du redest einfach so viel.
1: So. Ja, du, das, das, das Problem kenne ich, das sagen wir Menschen die ganze Zeit und ununterbrochen. Also sagen wir jetzt quasi... Also, Dabei hast du schon ziemlich
0: viele Ventile eigentlich. Das also, du hast... du, hm?
1: Aber das heißt, wir, 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 wir werden jetzt ganz viele Worte den Wasserfall des Podcastens herunterplätschern lassen. Ja. Eher so aus selbsttherapeutischen Gründen, nicht damit äh, quasi die Community wieder zu sowas wie einem Leben
0: erweckt wird. Ich würde fast sagen beides, also nicht, aber also Community, also... Die Community lebt äh, und gedeiht und äh, ist die ganze Zeit dabei und die brauchen wir gar nicht mehr. Die brauchen uns seit Jahren eigentlich nicht mehr. Ja, aber das Schöne ist, das Schöne ist, man weiß dann irgendwie, man hat dieses Rückgrat, ne, dieses ja. externe Rückgrat, das Exoskelett quasi, das ist, äh, das ist immer da. Ne, ja, und man ja. braucht sich da einfach wieder reinzustellen, und dann kann man sich wieder bewegen im Podcast-Universum. Die Leute unterstützen uns weiterhin. Vielen Dank dafür schon mal an dieser Stelle. Ja. Und die Leute haben jetzt aber auch ein Anrecht davon, dass wir sie mit Worten beschmeißen ohne Ende und dabei auch noch ein bisschen Inhalt rüberbringen, also mehr Inhalt als die letzten anderthalb äh, Monate. Und ähm, das machen wir heute mit News. Aber das haben die Leute auch schon gelesen, weil das steht ja im Titel dieses Podcasts.
1: Und unser äh, Titel könnte heute heißen Ein Extraskelett und ein Wasserfall. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Musik Und wie in jeder der letzten 37 Folgen begrüße ich mit das Discovery Panel ist zurück aus der was auch immer Pause. Ähm, auf dem Panel heute Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Und Andreas Dom hat eben schon gesagt, wir werden uns heute mit News befassen. Mit News und den Wasserfällen, die sich angestaut haben, auch in unseren Hirnen. Und ähm, deswegen werden wir mal gucken,
0: naja, vielleicht nicht so kompakt sein, aber es, ist, äh, es, ist, ja,
1: es, es, es wird jetzt das, was, was, es, was es wird und ihr müsst da jetzt irgendwie mit uns gemeinsam durch. Ich
0: glaube, es wird noch nicht so voll wie die nächsten beiden Folgen, denn wir haben ja noch zwei Monster-Folgen vor uns. Es ist, glaub
1: ich glaube, Die meist meistgeteaste Folge ist die, die Star Trek 4-Folge. Äh, äh, ja? Ich glaube, es gibt keinen ja. Podcast, äh, einschließlich uns, der so oft eine Folge geteast
0: und nicht produziert hat. <lacht> Ja, aber ich meine, sie, sie ist in der Vorbereitung und äh, sie ist auch in einer ganz, ganz großen... Ich muss, glaube ich, ein bisschen langsamer reden. Die Leute, die das hier auf 1,5-fache Geschwindigkeit angehört haben, diesen Code Open und sowas, und auch das jetzt hier, die, die werden ja wahnsinnig, weil es dann einfach noch mal noch dreifache Geschwindigkeit quasi <lacht> ist, weil ich in 1,5-fache Geschwindigkeit schon rede. Also, äh, was ich sagen oh, das wollte... das ist anstrengend. Huh. <lacht> hei, hei, hei. Äh, Star Trek 4 äh, wird kommen und es wird äh, wahrscheinlich unsere längste Folge werden, bis auf diese fetcon folgen die wir schon gemacht haben, weil ja. die ja auch immer irgendwie so sechseinhalb, sieben Stunden hatten. Ja, ähm, gefühlt zumindest, ja. Gefühlt. In halber Geschwindigkeit. Und ich bin gespannt, wie die nächste Fetcon-Folge, weil das wird ja eine besondere Fetcon-Folge sein, also die, die zurückblickt auf die Fetcon, die vor anderthalb Monaten ungefähr war. Weil es eine Fetcon-Folge sein wird, die quasi mich in eure Lage versetzt, ja. Also ja.
1: Ähm, ich, ich wär, war nicht dabei und ich werde quasi mit euch erfahren, äh, sofern ihr auch nicht dabei gewesen seid, was ich vermute, der überwiegende Teil von euch gewesen ist. Ähm, ja, ihr werdet mit mir erfahren, was, was da so passiert? passiert ist und was wir verpasst haben alle zusammen.
0: Ja, beziehungsweise du wirst ja dann wahrscheinlich der Experte in dieser Folge sein und ich bin der, der es erlebt hat. Weil ich habe ja alles dann wieder vergessen <lacht> und du hast es gerade zusammengeschnitten. Das, das heißt, es ist eine ganz interessante Rolle, die wir dann <lacht> irgendwann haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Folge. Das du sollst, darüber soll es aber heute äh, gar nicht gehen. Nee, darüber es soll es nicht ganz, gehen. Ist wie man so sagt. Das ist ganz interessant. ist dann, ja,
1: das ist dann. Du bist dann für die Emotion quasi zuständig. Das ist eine ganz neue, eine ganz neue Rolle für dich, ja.
0: Was? Ich bin immer für die Emotionen zuständig. Bist nie für die Ich bin im Leben für die Emotionen zuständig. Du hast überhaupt keine Ahnung, was Emotionen sind. Das sagst du. Das oh Gott, jetzt geht das wieder los. Was hast du das Ding jetzt gesagt? Ah. Das ist Nein, ich, ich, ja. ich freue mich, freu mich auf diese nächsten beiden Folgen. Ähm, nur schon mal zur Ankündigung, darauf werdet ihr wieder ein bisschen warten müssen. Denn äh, wir haben jetzt tatsächlich die zwei, drei Tage genutzt, in der äh, mal ganz kurz keiner von uns beiden im Urlaub ist. Ja. Es wird auch bei diesen zwei, drei Tagen bleiben. Übrigens, ähm, ja. du fährst jetzt erstmal wieder weg, ne? Warum ich brauche mal nicht zu reden. Genau, genau so. ja.
1: kann man nur drüber sprechen. Ist ja. Ich habe mir, hab mir den Urlaub wirklich verdient.
0: Und die nächste Aufnahme: es gibt quasi nur einen einzigen Tag, an dem wir die nächste Aufnahme machen können. Und das, so? das, ja, und das ist, wenn ich das richtig sehe, der 14.8.
1: Dann bin ich quasi direkt, also ich komme genannt quasi direkt aus dem Urlaub zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann in der Lage bin, eine fünfeinhalbstündige Wahlfolge, äh, also weißt du. hast noch, dann
0: auch ganz viele Worte angesammelt, die sich im Staudamm des äh, Nicht-Podcastens an, angesammelt haben.
1: Oder ich bin total wortkarg geworden, weil ich aus, aus lauter Urlauben jetzt quasi in dieser, ne, in dieser Stimmung dann bin.
0: Das ist kein Problem, das fange ich dann aber auch
1: auf. <lacht> okay, wir werden sehen, ob wir diesen Tag auch wirklich nutzen können ähm, und äh, nutzen werden, in welcher Verfassung ich bin. Aber wir, wenn, wenn ich dann, was, was passiert denn in der Woche danach? Bist du dann wieder weg oder was?
0: Ja, in der Woche danach bin ich äh, arbeitstechnisch ein bisschen weg und dann, ähm, äh, ja, am Wochenende werden wir schon irgendwie dann die nächste Folge. Wir kommen dann vielleicht wieder in den Rhythmus, weil dann ja auch irgendwann äh, eine Serie beginnt. Dazu später mehr, denn wir wollen jetzt gleich News machen. Das wäre Quatsch, das jetzt schon zu erzählen, ja, was wär total so. hör mal, ja. Was wäre das für ein Quatsch? Und ähm, ich, mir ist gerade eingefallen, dass ja. ich ähm, Anfang Oktober im Urlaub bin. <lacht> <lacht> hm.
1: ähm, ja, das ist ein Problem. Oder ja, wie wir kriegen viele, das schon alles. Wie, wie, das viele, wie viele Folgen von der Serie, die wir offensichtlich jetzt noch nicht aussprechen wollen, obwohl ihr alle wisst, worüber wir sprechen. Äh, Psst, Psst, äh, es sind zehn, oder? Psst, Psst, zehn. zehn? Ja. zehn. Ja.
0: Das wird mein das heißt, Urlaub überlappen, aber ja. Ich, ich, ja, ich bin auch nur eine Woche im Urlaub und ich fahre sonntags, nee, montags. Das heißt, wir müssen dann einfach Sonntag aufnehmen und dann ähm, kann ich quasi eine Woche später, scheinbar da einfach zwei Tage später oder so. Es geht schon. Ist viel Urlaub im Spiel in letzter Zeit hier, ne? Ja, ja, ich ähm, ich versuche unme unmenschlich viel zu arbeiten während der Woche, ja. damit ich dann ähm, am Wochenende und in den Ferien äh, sehr, sehr schnell Urlaub machen kann. Das ist, das ist ein neues Ding von mir.
1: Ähm ich denke kurz drüber nach, aber ja, ist ein
0: Weißt ja, du, und das ist, ist auch hier nicht total Also ich bin, mir nicht, ich bin mir nicht ganz,
1: also ne, Urlaub ist ja eine super Sache, ja. Also das, ne, also auch so Auszeiten und sich mhm. zurücknehmen und, und so. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es dann so super geil ist, wenn man ähm, sich völlig outburnt quasi, um, um dann in Urlaub zu fahren. Aber das ja gut, ist,
0: das okay. werden wir dann in einem Jahr sehen oder sowas, ne. Also ich meine, dann, dann musst du nochmal mit mir reden, ob das ein guter Plan war oder sowas. Ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren und ich muss ja auch ein bisschen flüchten, weil ich meine, du, du kennst das hier, dieses Riesengrundstück, ne? diese, diese parkähnlichen Anlagen, die wollen ja auch gepflegt werden und dann steht das immer so so vor dir und dann. Ah, diese Berge ah. quasi. Ja. ja, ja genau. Was ist denn mit den Schafen? Das hattet ja nicht mal irgendwo Schafe rum? Ja, die sind, die sind im Westen. Sie sind Sie verloren. verloren, die haben ich noch
1: Die nicht mehr gesehen. <lacht> Ja, mein Gott, das, ist, das passiert dann schon mal, ne, wenn man den Überblick verliert irgendwie. Ja, ja, genau. Gehört der Fluss jetzt noch? Der dazu, Esel steht da jetzt ist... alleine. Der,
0: den hatte ich zu den Schafen gestellt, damit er die Schafe zur Not verteidigt gegen Wölfe. Esel ähm. verteidigt Schafe
1: gegen Wölfe? Ja, ja natürlich. Ist ein
0: Dschungelbuch vielleicht. Aber. Nein, nein, das ist so. Also Entschuldigung, das ist eine ganz klare ganz klare Regel der Landwirtschaft. Die, der Esel, der gemeine Esel, ist kein Fluchttier wie das Pferd, sondern der ist störrisch. Ne? Der kennt man ja, den störrischen Esel. Der bleibt einfach stehen und zur Not verteidigt er sich. nicht. Ne? Ich habe letztens ein Bild
1: gesehen von einem Tier, was gezeugt wurde durch ähm, Sex von einem Pferd mit einem Zebra. Und es hat einen ganz komische, äh, komische, komischen komischen äh, Namen. Hast, hast du davon schon was gehört?
0: Nee, aber diese Kreuzungsgeschichten finde ich eh sehr, sehr schwierig. Immer. Das ist irgendwie, das muss sowas Maultiermäßiges sein, ne? Irgendwie so ein, ein gestreiftes oh, Maultier.
1: Maultier, Maultier wenn ich, will ich Ja, es hatte, es hatte auf jeden Fall irgendwie wie. Nee, ich, ich will, ich will auf gar keinen Fall Zebra-Pferd-Sex eingeben
0: <lacht> in die Suchmaschine, weiter. Macht ihr das bitte alle und schickt Sebastian doch über Instagram bitte einfach diese Fotos. Ed ja? der Sonntag kriegt er hin. Zorse, es ist eine
1: Zorse. <lacht> Ich fand das Wort so geil. Zorse. Ich finde,
0: ich finde das, ich finde das wirklich verwerflich, dass der Mensch immer versucht, hier irgendwelche Tiere zusammenzubringen. Auch hier der Liga oder sowas, ne? ähm, Ich bin, mir, einer, nicht sicher, ich bin mir sicher, Katze das
1: nicht, ich, 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 könnte mir auch vorstellen, dass es das so passiert ist. Also, dass das, also, ich meine, Pferde und, und Zebras sind ja durchaus, also, die Frage ist natürlich, ja. wo treffen Zerde und Febras aufeinander, ne. Ja, ich, ich, denke, ich überdenke noch. Zert,
0: mal. Zert und Febra finde ja. ich auch sehr, sehr schöner Name. Warum, warum haben die das nicht so gemacht? Statt, statt Zorse. Zert Na, wahrscheinlich, und wahrscheinlich, Febra. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Febra. haben
1: sie sie schon, ähm, bewusst aufeinander, ähm, gejagt, ne? Also, die treffen ja einfach nicht aufeinander.
0: Wir schweifen ab. <lacht> ist mir gerade
1: aufgefallen. Ja, ja, aber ist das nicht, also wir Worte wollen raus. Ne? Auch, das, auch das hat mich beschäftigt, die Zorse. Die Zorse.
0: Ja, ich habe ich hab wirklich, ich habe so ein äh, YouTube-Video gesehen ähm, über, über Tierkreuzungen und dass es das wirklich ethisch sehr, sehr verwerflich ist, also ja. zumindest tierethisch sehr, sehr verwerflich, dass der, Mann, dass der Mensch das oft tut. Der 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 Liga bei dem, also ja. Löwe-Tiger-Kreuzung, bei dem ist irgendwie das Wachstumshormon durch diese Kreuzung ausgeschaltet. Deswegen wächst der einfach unfassbar schnell, sehr, sehr groß, wird sehr, sehr groß, stirbt dann aber auch irgendwie nach neun Monaten oder sowas. Ah. Also, weil das Herz dann zu groß wird. Ah. Also richtig, richtig fiese Nummer irgendwie. Das ist so, ja.
1: Aber wie, wie, wie ist das, wenn äh, wurde, wurde der denn quasi künstlich irgendwie gezeugt? Weil ich glaube, das, das Pferd und Zebra haben das halt einfach.
0: Die haben das einfach gemacht. Die ja. haben es
1: gemacht. Die das, das Zebra schon.
0: gesagt, mm, na, Pferd, mm, hast du Lust?
1: Ja, vielleicht haben die schon sich irgendwie, ne, also vielleicht wurden die schon irgendwie äh, eingesperrt quasi und ge
0: gezwungen, das zu tun. Genau. Also sie haben das quasi gemacht, nur dass das Pferd halt, auf das Zebra gebunden wurde. Genau, so ungefähr. Aber nein, ich habe mich gerade gefragt, ob, 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 dann,
1: ob dann hier diese, diese tiger löwen quasi künstlich befruchtet oder was auch immer, genetisch, wie auch immer. Darf man da sowas überhaupt?
0: Ich glaube, man darf das nicht, aber es passiert in Deutschland und man muss da was gegen tun. Und deswegen muss man nachts sich dunkle Klamotten anziehen und irgendwo einbrechen, wo Leute sowas machen und so. Also, ich wollte hier nicht zu
1: Straftaten aufrufen. Aktivismus also, wollte sagen. Aktivismus. Genau, ganz, Aktivismus. ganz, äh, Aktivismus. Genau, ganz wertfrei äh, in den Äther äh, 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 gestellt.
0: So ist das. Ähm, Zorse. Zorse Liga Töwe. Ähm, ja. Wie sind wir da hingekommen? Ich, hab ich keine habe keine Ahnung. Ahnung. Ich habe
1: noch nicht mal gefragt, wie es dir geht, Andi. Also wir haben uns ja so lange nicht mehr gesprochen, aber ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt überhaupt noch. Also ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt keine Zeit. Weil es, ist, es ist, muss ja es muss ja so viel erledigt werden, dass man, dass man vielleicht es auch gar nicht jetzt hier vertiefen muss. Wir ne?
0: haben doch keine Zeit. Also, ja, also mir geht's gut. Ähm. <lacht> Ähm, und äh, ich könnte ich könnte noch so viel erzählen von von irgendwelchen popkulturellen Sachen, die ich so in den letzten äh, Wochen und Monaten erlebt habe. Ich habe ganz viele Podcasts gehört zum Beispiel. Wirklich? Ganz, äh, ganz, ganz ganz kurz. Was war dein Lieblingspodcast, äh, den du jetzt irgendwie über den Sommer gehört hast? Ah,
1: Lieblingspodcast ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, der sich gar nicht als Podcast selber bezeichnet, ähm, äh, sondern als, als Feature-Serie oder sowas äh, mhm. vom äh, Westdeutschen Rundfunk, kommt da ja. aus der, der Feature-Redaktion äh, und der heißt irgendwie sowas wie der Schütze oder Schuss von Ports oder sowas in der Richtung. Okay, ja, der True Schuss Crime quasi. Ja, es ist True Crime ähm, und es geht ähm, um also wie so ein Lokalpolitiker für, da? Genau, Ports ah, ist ja. ja ist ja ein, ein, ein Stadtteil von Köln, rechtsrheinisch und ähm, Genau, da hat ein, ein, ein äh, ehemaliger äh, CDU-Politiker ähm, auf einen jungen Menschen äh, mit Migrationshintergrund äh, gesprochen, äh, gesprochen, geschossen, so, ähm, ne, wo, wobei äh, diese, diese Migrationsbiografie in diesem Fall tatsächlich eine Rolle spielt, weil ähm, es äh, um, ähm, Vorurteile geht, beziehungsweise in seinem Fall ja auch wirklich um, um, um rechtes Gedankengut und das, mhm. das ist eine, eine unfassbare Geschichte irgendwie und zeigt aber auch so, so die Probleme, die wir, die wir in der Gesellschaft haben, immer noch mit, mit ähm, rassistischen Vorurteilen ne? und äh, kann ich durchaus empfehlen, das ist, ist, ein, ist ein gutes Ding geworden, hat glaube ich fünf Teile oder sowas, ähm, wenn man so, so ein bisschen auf, äh, ja, auf der einen Seite True Crime, auf der anderen Seite gesellschaftlich relevante Themen steht, fand ich
0: gut. Der Schuss von Ports, okay, merke ich mir, werde ich mir auch anhören. Ähm, ich habe ich hab zwei äh, öffentlich-rechtliche äh, Produktionen auch gehört, genau wie du, ja. ähm, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Das sind aber beide auch, glaube ich, sehr bekannt, sodass die Leute das vielleicht auch schon kennen. Das eine ist ähm, die Jan-Ulrich-Podcast-Reihe,
2: äh, ja. ähm,
0: die von der Sportschau, glaube ich, gemacht worden ist, auf jeden Fall in der ARD-Audiothek äh, zu finden ist, die... Ja. Ähm,
1: habe ich noch so nicht gehört, aber habe ich auch gehört, dass man das machen können soll. Genau, es gibt da
0: auch irgendwie vier Filme zu und ähm, es geht äh, um dieses 25-jährige Jubiläum des Jan-Ulrich Siegst bei der Tour de France. Also das ist der Anlass, dass diese Podcast-Reihe gemacht worden ist. Und es geht so ein bisschen um das Leben von Jan Ulrich, aber immer unter der Prämisse, wie konnte es dazu kommen, dass er so zusammengebrochen ist in den letzten äh, im letzten Jahrzehnt quasi. Ja, so. ja. ist eine ganze Geschichte, ne? Genau, es eine total heftige Geschichte ähm, und äh, das ist eine ein Podcast, der damit sehr sehr gut umgeht. Ich habe das Gefühl, äh, Sie versuchen wirklich Gründe dafür zu finden, äh, dass Jan Ulrich einerseits gedopt hat und dass er andererseits, äh, dass sein Leben so aus den Fugen geraten ist. Sie nehmen ihn da überhaupt nicht äh, bist du noch da? Ja. ja, ja. <lacht> sie, sie nehmen die dann überhaupt nicht übrigens aus der Verantwortung raus. Äh, nicht, dass ihr das irgendwie äh, dann irgendwie als Schönrednerei äh, sehen würdet, sondern sie versuchen da wirklich irgendwie so einen so einen Kontext zu schaffen. Und das ist, ist sehr, sehr toll gemacht, finde ich. Ähm,
1: also man muss ja man muss ja im Zweifel auch schon ich äh, demontiere hier gerade alles. Man muss ja im Zweifel auch, ne? Also äh, bei, bei aller ähm, ähm, Mitschuld, die man an einem am eigenen Schicksal trägt, wenn man das so formulieren möchte, äh, muss man ja auch irgendwie immer ganzheitlich auch den Menschen betrachten. Der, ne, das sind ja die Menschen, sind ja nie komplett gescheitert oder komplett äh, böse mhm. oder komplett. Äh, ne, also Menschen sind einfach Menschen, und ich finde es irgendwie auch ganz spannend, wenn ähm, dann solche Biografien auch als solches betrachtet werden, nämlich ganz ganzheitlich. So, ne? also
0: das. Genau. Ist, äh, und diese Menschlichkeit von Jan Ulrich, die kommt da sehr, sehr gut raus, ohne ihn eben, wie gesagt, komplett aus der Verantwortung zu nehmen. Was schade ist, ist, dass er sich selber dazu nicht äußern darf, weil er irgendwie einen Vertrag, einen Vermarktungsvertrag abgeschlossen hat, so dass er überhaupt nur mit einem Medium reden darf oder so. Das ist dann sehr, sehr schade. Aber ähm, es werden dann eben alte Interviews mit ihm eingespielt und sowas, die äh, mittlerweile frei verfügbar sind und sowas. Ja. Und allgemein kann dieser Podcast natürlich auf die gesamte ARD-Audiothek äh, zugreifen, beziehungsweise auf alle Töne, die die ARD so gespeichert hat. Was geil ist, klar. Das ist der Hammer, ne? Das ist der Hammer. Genau, und der andere Podcast, äh, den ich höre, der ist, äh, glaube ich, nicht in der ARD-Audiothek zu finden, der ist aber auch öffentlich-rechtlich zumindest produziert in Berlin äh, und das ist der Ärztecast. Hast ah, du davon gehört?
1: Ähm, nur, nur im Vorbeifliegen, aber ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt.
0: Erzähl mal. Radiomoderator aus äh, Berlin, immer schon Ärztefan gewesen, hat die Ärzte begleitet auf ihrer Berlin-Tour. Die wollten irgendwie zwölf Konzerte, glaube ich, in Berlin spielen ja. und in immer größer werdenden Locations. Also die erste Location hatte irgendwie, da haben 150 Leute reingepasst oder sowas und dann äh, ganz am Ende halt irgendwie Stadion oder sowas. Ja. Ähm, wo sie aber noch nicht gelandet sind, weil diese Tour unterbrochen werden musste, weil natürlich äh, Corona. Äh, genau, Corona. Ja. Ähm, aber der ähm, Moderator beleuchtet dann immer in den einzelnen Folgen so einzelne Aspekte äh, von den Ärzten und wer Ärzte-Fan ist oder zumindest Sympathien für diese Band hat, der mag, glaube ich, diesen Podcast auch sehr, sehr gerne, weil der Moderator es auch sehr, sehr gut macht. Ich habe leider seinen Namen gerade vergessen. Ähm, diese Eine Liebe heißt dieser Podcast. Also ah, schon ähm, ganz, ganz... Äh, Toller, toller Podcast, der wirklich ganz, ganz viel Ärzteliebe einfach ausstrahlt.
1: Guck mal, habt ihr zwei ähm, Podcast-Tipps für den Fall, dass genau. das euer Lieblingspodcast podcast mal äh, wieder zwei Wochen lang nichts endet.
0: Beziehungsweise drei, der Schuss von Ports, äh, die Jan-Ulrich-Nummer, äh, wie heißt der Jan-Ulrich-Cast nochmal, muss ich gerade nochmal kurz gucken. Ähm, und ähm, diese eine Liebe ist dieser Ärztekast, ich guck mal gerade, der Jan-Ulrich-Cast ist auch mittlerweile ein Held äh, äh, auf Zeit. Held auf Zeit hast, der Podcast. Ähm, ist notiert. Ich habe auch, das könnte dich vielleicht interessieren, das ist vielleicht ein bisschen so Special Interest. Ähm, für unsere HörerInnen vielleicht nicht so spannend, aber ja. vielleicht für den einen oder anderen äh, schon, die aus der Aachener Gegend kommen. Da habe ich nämlich auch einen Podcast gehört von der Aachener Zeitung, den Aachener Nachrichten. Oh
1: Gott, ja. Also ich habe kurz, kurz ein bisschen Schiss, aber naja, uh, der,
0: der heißt Narcoland. Ach. Ähm, weil nämlich Crystal Meth äh, über äh, die ähm, Niederlande, <lacht> über, über Limburg und sowas äh, ja. langsam in Richtung NRW wandert und immer mehr äh, Drogenlabore gefunden werden in der Region und dem ist äh, der Journalist Alexander Gutsfeld ähm, auf die äh, Spuren gegangen. Ja. Ähm, <lacht> auch ein sehr, sehr schöner Podcast, der ist nicht ganz so gut produziert wie die anderen beiden, denen ich gerade ge den Tipp gegeben habe, aber ich finde, äh, dass Alexander Gutsfeld das ganz nett macht, also es gibt gar nicht so viel zu erzählen, aber es ist irgendwie äh, ne, ne, ne spannende, ja. eine spannende kleine Recherche über diese Region einfach und über das, was äh, Crystal Meth quasi mit dieser Region an, ähm, angerichtet Stellt. hat, ja. teilweise schon, ja. weil es werden auch so ein paar ähm, ehemalige KonsumentInnen äh, interviewt und so, das ist schon ganz spannend irgendwie. Klingt ja. auf jeden Fall cool. ja. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben. Die anderen beiden sind allerdings ein bisschen mehr Tipps von Herzen, muss ich sagen. Also. Ja, ich, aber ich nehme das mal für mich mit. Narcoland
1: heißt es? Narcoland, genau. Aachener na, Nachrichten. Aachener Nachrichten, genau. Podcast Narcoland, alle Folgen und Hintergründe.
0: Ja, es sind fünf Folgen, hat man auch relativ schnell gehört. Ist einfach eine, eine kleine Recherche über die Zusammenhänge von Crystal Meth in der Region.
1: Das ist übrigens die Aachener Zeitung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, das sind die beiden. Das, ja, das, das, das ist dieselbe Redaktion, Aachener Nachrichten, Aachener Zeitung. Das ist mittlerweile alles eins, weil früher waren das ja äh, quasi verfeindete Redaktionen.
0: Nee, das ist, wir geben auch ah, beide diesen Podcast zusammen. Ah ja, äh,
1: Podcast-Jahr von AN. Guck mal einer ja. an.
0: In Liebe, in Liebe vereint. Schön, ja. So, das war unsere kurze ähm, unsere Blog-Roll quasi, hätte man das vor 20 Jahren genannt. Das war ein kurze, kurzer Verweis auf so ein paar Podcasts, die wir denn im Sommer so gehört haben. Oder oder fällt dir noch irgendwas ein? Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ach du, ich habe so viele Podcasts gehört in, in letzter Zeit, aber ich höre ja immer diese... Ähm ähm, diese diese eher investigativen äh, Geschichten. Ne? Ich habe zum Beispiel die, die ganzen Serial-Geschichten ähm, äh, gehört. Äh, mhm. Also es gibt da neun aus diesem diesem Kontext gab es so ein paar Sachen, die also nicht die die alten Serials, sondern äh, so ein paar Sachen, die ich ähm,
0: Englischsprachig. ne?
1: Englischsprachig, genau so also aus dem äh, Amerikanischen quasi. Und da waren da waren schon äh, ein paar coole äh, da ein paar coole Sachen mit dabei. Lass mich mal gerade kurz drüber nachdenken. Nice White Parents zum Beispiel. Mhm. Ähm, da geht's um. Ich mache es ganz kurz. Da geht's äh, geht's um, um, um ein Viertel in um New York und äh, um eine Schule quasi, die da über ich glaube 50 Jahre äh, begleitet wird und welchen Einfluss äh, quasi. Privatschule. Ähm, nächstes ist es ist eine also die meiste Zeit. Sie hat eine sehr interessante Geschichte. Ähm es geht um 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 das ist ein ganz ganz spannend gemischtes Viertel und am Ende geht's quasi um den um den Einfluss, den weiße Eltern haben, die so eigentlich die ganze Zeit von Integration sprechen und von wir müssen alle gemeinsam und so weiter und wir wollen ein möglichst pluralistisches Schulbild, bla bla bla. So und wie die quasi durch, durch diesen Idealismus, diesen angeblichen Idealismus Rassismus schüren. Also es ist total mhm. spannend, wie das, wie, das, wie das so alles zusammenhängt und wie, was, welche Wandlung, Wandlungen diese eine Schule durchmacht hat in diesen Jahrzehnten, weil auch in den 70ern gab es halt schon diese ganzen Bestrebungen und so. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Trojan Horse Affair", Affair, Affair ist ein Podcast auch aus dieser diesem ähm, äh, Gebiet. Das macht der gleiche Journalist wie Shittown zum Beispiel, falls ihr das mal gehört haben solltet. Auch äh, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung und da geht es um auch äh, wieder eine Rassismus-Story am Ende ähm, und es geht auch um eine Grundschule und äh, um einen Brief, der es ist komplex zu erzählen, es ist auf jeden Fall ein, ein, der, der, ein kleiner Brief einer Grundschulleiterin, wobei man es nicht ganz genau weiß, ob es jetzt von ihr ist oder nicht, hat zu ähm, ähm quasi Antiterrormaßnahmen in ganz England geführt. Das mal so, so runtergebrochen. Also eine völlig abgefahrene Geschichte. Kann man auf mhm. jeden Fall auch machen. Und um noch kurz abzuschließen, weil wir eben bei öffentlich-rechtlich waren, die Jagd, weiß ich nicht, ob du schon gehört hast, von, von, von NDR und WDR. Ähm, nee. Ich kenne nur einen
0: Film, Die Jagd, einen schwedischen Film. Ich glaube Thomas Winterberg oder so. Okay, weiter.
1: Ja, ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob die, die Rechercheredaktion da mit drin hängt. Auf jeden Fall haben die Chatprotokolle zugespielt bekommen. Der AfD-Bundestagsfraktion aus der ersten ah. Legislatur.
0: Ja, davon habe ich gehört. Ja. Mhm.
1: Und das ist sehr spannend, was da so drin steht und die rekonstruieren das quasi so ein Stück weit und ähm, ja, versuchen halt auch die ProtagonistInnen, die da äh, so erwähnt werden bzw. Äh, sprechen, ähm, ja zu Wort kommen zu lassen. Also das, das zeigt nochmal ein ganz spannendes Bild über die ersten vier Jahre AfD äh, im Bundestag. Ähm, und last but not least ähm, von... Äh, Markus Engert, einem Journalisten, der, der mir sehr am Herzen liegt. The Real Bierkönig. auch gehört. Ja, ist ein, <lacht> ist ein äh, Spotify Original, ne? Und, ähm. Mhm finde ich, auch, auch eine Geschichte, an der eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel dran ist,
0: aber ich finde es ja, sehr Ja, und ich glaube, erzählt. das merkt Markus ja. Engert ehrlich gesagt während der Recherche selber. <lacht> <lacht> aber also ich
1: finde es ich schön erzählt. Also es ist ja, irgendwie ein schönes Ding. Ja, genau. Es ja. also
0: ist auf jeden Fall ein äh, spannender Podcast, äh, ja. leider spotify Also das dann
1: Es ist dann Spotify-Only, ne? Das ist halt, genau. Kriegst du auch draußen, auch draußen nicht, ne? Ja.
0: Kriegst du draußen gar nicht, aber ja. ähm, netter, netter Podcast auf jeden Fall. Ich finde es nur total spannend, wie ambitioniert dieser Podcast anfängt bis man dann irgendwann merkt, okay, eigentlich ist nicht so viel dran in dieser ja. Geschichte.
1: Ja, das ja. passiert bei jedem unserer Podcasts.
0: Das, das stimmt, richtig. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich ist das eine Kurzbeschreibung des Discovery ja. Also ja, liebe stimmt. Grüße an Markus Engert, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne auf Twitter. Ähm, äh, guter guter Mann auf jeden Fall. Ja. Und toll produzierter Podcast kann man äh, und sehr, sehr schön erzählt tatsächlich auch. Ja. Da sind sehr, sehr spannende Momente drin.
1: Ähm. Manchmal auch so ein bisschen so, so Momente, wo du irgendwie denkst: Okay, da sind jetzt irgendwie so, so, so zwei Jungs äh, unterwegs <lacht> und äh, sind normale gefahren. Sind normale gefahren und schleichen da irgendwie um <lacht> irgendeine so Finca und, und halten äh, sich da voll in irgendwas rein. Aber und das fand, und, ich, so. fand
0: ich fast die schönsten Passagen, wenn ja. sie irgendwann in der Finca eingesperrt sind, weil sie zu blöd waren, darauf zu achten, dass dieses Tor nicht zugeht. Äh, das,
1: äh, verdammt. Das, <lacht> das, ist, das ist so eine, das ist so eine, so eine Geschichte von 15-Jährigen eigentlich nicht und von, ja. nicht von Mitte-30-Jährigen, aber es ist, es ist nice. Es ist irgendwie
0: genau, witzig. Genau. Also sehr auch ein netter Podcast, ja. ja. Ah, ich glaube, jetzt haben wir euch genug Podcasts gegeben, dass ihr auch die nächsten äh, zwei Wochen noch überleben werdet. Bis Fall wir da dann falls zwei
1: auch drei, falls es ganz auf A kommt, dann ne, schafft ihr ja auch drei.
0: Genau, also falls wir diesen Sonntag irgendwie nicht nutzen können, um dann Star Trek 4 aufzunehmen. Also du meinst jetzt mich, ähm, ne? Dich, genau. <lacht> ähm. <lacht> so, Schön, 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 schön. Ich weiß gar nicht, ob das jemand gemerkt hat gerade. Okay. Das war so. Der hört, hört, hört doch bitte nochmal die letzten drei Sekunden. Ähm, so, sollen wir langsam mal in die News einsteigen?
1: Das können wir machen. Soll ich, soll ich da irgendwas, ich weiß gar nicht genau. Ich bin ein bisschen wir geworfen. haben mal so einen okay.
0: News-Jingle gemacht. Hab, wir müssen ja. mal einen neuen News-Jingle machen irgendwann. Aber ja. macht den doch nochmal. Der ist uralt. Und daran merkt glaub, man auch, wie schlecht er ist.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich habe auch das Original wiedergefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn nämlich nicht vorher angehört. Aber ich drücke einfach mal drauf, ja? Cool.
2: Ein bis
1: zwei News. Tatsächlich, es ist das Original <lacht> aus den 80ern. Die News hier heute mit unserem news Dr. Andreas Dom.
0: Es freut mich total, jetzt News präsentieren zu können, denn es ist so unfassbar viel passiert und dabei rechnen wir noch nicht mal mit ein das natürlich auch eine Serie in den USA gelaufen ist, die wir völlig außer Acht gelassen haben, ja, nämlich Trek Exchange New World bewusst außer Acht gelassen haben. Genau, ja. einige von euch haben die sicherlich gesehen, das ja. sind ist uns auch bewusst, aber wir wollten sie eben nicht sehen, weil sie eben Deutschland noch nicht verfügbar ist und viele es von euch Es tut ein bisschen weh. Ja, es tut ein bisschen weh. Ja. Also und wir es wollten ist, auch niemanden motivieren, sich in die Illegalität zu begeben ähm und, und wir, uns. Genau, wir hatten ja. wir hatten ja auch nur irgendwie äh, kurzen Screener irgendwie oder drei Stück oder sowas. Haben es aber auch nicht geguckt, ne?
1: Also, äh, die erste Folge habe ich geguckt. Genau, die erste Folge ähm, habe ich auch geguckt, aber ähm, nicht mehr.
0: Genau. Und deswegen sagen wir auch nichts über diese Serie, beziehungsweise ich werde natürlich nachher ein paar News machen und da mich aus, auf den äh, Tanz auf der Rasierklinge einlassen. Das habe ich auch vor allen Dingen bei der Recherche machen müssen, denn da musste ich natürlich irgendwie überspringen, äh, ganz viele Spoiler aus den einzelnen Folgen. Ne? Aber äh, das gleichzeitig wollte ich jetzt... Nee,
1: das, heißt, das heißt für euch auch, wenn ich das richtig interpretiere, dass äh, diese News-Folge, zumindest was Strange New Worlds angeht, spoilerfrei funktioniert.
0: Die funktioniert für die erste Staffel definitiv spoilerfrei. Ja, das ist auch gut. Also bis auf die Sachen, die man halt über News schon vorab wusste. Und das ist dann, ja. Also wenn ihr überhaupt nichts wissen wollt, dann solltet ihr auch halt keine Newsfolge hören. Ja, genau. Tatsächlich. Das das dann schaltet doch ja jetzt ein einfach Ding. aus. Ja, tschüss. So. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, also wenn ihr nur diese spoilerfreien Sachen, die vorher schon halt bekannt gegeben werden, die ja dann auch keine großen Handlungssachen äh, verraten oder auch euch nicht die totalen, Mindblown-Effekte irgendwie wegnehmen oder sowas, das, das, das werden sie nicht schaffen, diese News. Deswegen, genau, können ihr machen.
1: Genau, und ich vermute mal, wenn ihr euch intensiv damit auseinandersetzt, dann werdet ihr das ein oder andere auch schon gehört haben, weil wir fegen jetzt hier einiges zusammen aus den letzten Wochen gefühlt Monaten, aber bei, bei mir war es so tatsächlich, ich habe es das eben schon angedeutet, ganz am Anfang, dass durch diese Mischung aus Urlaub und viel zu viel Arbeit, ich gar nicht so viel, also ich habe, ich habe so Headlines irgendwie ja. gesehen, hier und dort, also so Sachen wie Trailer von Serien, über die wir gerade noch nicht sprechen, weil wir ihren Namen nicht nennen dürfen. Ich weiß nicht genau warum, aber das scheint Konzept zu sein. Ich habe ich hab irgendwie alles wahr, also ich habe zum Teil Sachen wahrgenommen, aber ich, ich glaube, ich bin wirklich jetzt eher so Konsument dieser News als äh, Mitproduzent. Und ich freue mich ja. sehr darauf, was du mir jetzt alles erzählen wirst.
0: Wobei mir, es mir auch so ein bisschen äh, so ging, ich habe mich nämlich im Urlaub ein wenig aus der Newswelt zurückgezogen, weil ähm, die Newswelt ja auch nicht immer so gut tut, ehrlich gesagt, zu ja. dieser Zeit. Und äh, habe mich dann so ein bisschen in die 80er zurückgeworfen, indem ich Star Trek 4 geguckt habe und bearbeitet habe. Aber ansonsten hatte ich relativ wenig mit News zu tun und ähm, hab, hab halt einmal am Tag irgendwie äh, mir die Zeit durchgelesen oder sowas, aber da stand jetzt nichts über Star Trek. Das heißt, ich habe äh, relativ <lacht> relativ wenig tatsächlich in, von News mitbekommen und habe mich dann auf den Stand gebracht, indem ich mir die äh, Panels auf der San Diego Comic Con angeguckt habe. Und äh, dann war ich wieder drin. Jetzt jetzt weiß ich wieder relativ viel. Und dann habe ich mir halt noch zur Vorbereitung dieser Folge einige Sachen durchgelesen. Ja, ähm, vielleicht, ja. wenn du möchtest, starten wir. Und starten wir mit etwas Allgemeinem, nämlich über dieses Star Trek-Universe. Weil ich, Alex Kurzmann hat da und mit der Zeit haben dann auch alle möglichen anderen Leute darüber gesprochen. Die haben quasi ein Setting. Und in diesem Setting wäre ich gern Mäuschen. So, Ja. Ich würde da gerne mal unterm Tisch sitzen und mithören. Es gibt <lacht> nämlich offensichtlich monatliche Meetings aller Showrunner innen aktueller Star Trek-Serien. Also,
1: das, das ist relativ der, häufig, ne?
0: Ja, monatlich, genau. ja. wie gesagt, also einmal im Monat mindestens. Nein, nein, ich
1: meine, ich, meine, ich, ne, ich finde, das ist, das ist relativ häufig, ne, so in der Arbeitswelt von äh, verschiedenen wirklich Projekten, die ja eigentlich erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben, einen Termin ja. zu finden, in dem alle wichtigen Menschen einmal im Monat können. Ähm, also in meiner Welt ist das gar
0: nicht so einfach. Ja, genau. Also es kann natürlich sein, dass sie sich äh, per, per Videocall zusammenschalten. Trotzdem ja, also trotzdem brauchst du die Zeit. Genau. Und das sind derzeit ja Michelle Paradise für Discovery, äh, Terry Metellas für Picard, Mike McMahon für Lower Decks, die Edgeman-Brüder für Prodigy, Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers für Strange New Worlds und Alex, Alex Kurtzman als Gesamtproduzent. Mhm. Und das finde ich schon eine ziemlich großartige Truppe, irgendwie, die da zusammenkommt. Also da, da würde ich dann schon irgendwie gerne hören. Und ähm, dazu hat Kurtzmann im Ready Room bei Will Wheaton so ein bisschen was erzählt. Das war der Ready Room, glaube ich, zum äh, Finale von Strange New Worlds. Ja. Gott sei Dank hat das dann in Newsseite aufbereitet, sodass ich mir diesen Ready-Room nicht angucken musste, weil ich wollte ja nicht das Finale von Strange New Worlds gucken. Im Endeffekt okay. habe ich aber genau in diesen Ready-Room, nee, in ein Ready-Room nachher, habe ich dann auch nochmal reingeguckt, weil da dann die ersten ähm, äh, paar Szenen über die Serie, über die wir gleich sprechen, <lacht> drin waren. Ähm, die wir ja nicht aussprechen dürfen. Diese, die, ja, die die, die ist, nicht.
1: Keine Ahnung, was das, ist. das ist,
0: ähm, Kurzmann hat auf jeden Fall, ich habe ich hab das mal versucht, ein bisschen zu glätten, äh, ins Deutsche zu übersetzen. Er sagt, das ist ein wesentlicher Teil des Prozesses in Bezug auf den Aufbau der Welt, weil wir sicherstellen wollen, dass wir nicht ineinander krachen. Wir ähm, wollen also sicher gehen, dass wir aufeinander aufbauen. Es gibt Dinge in Picard, die sich in Discovery auszahlen. Es gibt Dinge, die wir in Discovery eingerichtet haben, die wir dann in Staffeln nachrüsten können, die noch nicht für andere Shows geschrieben wurden. Also es ist wichtig, dass jeder Showrunner seine eigene, individuelle Sichtweise auf das hat, was er an Star Trek liebt, natürlich, ähm, gleichzeitig, aber die Grundlagen umarmt. So. Also der Embrace, keine Ahnung. Aber ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass du als Zuschauer willst, dass jeder anders ist. Du willst nicht in jeder Show das Gleiche. So. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten ähm, Monaten, wenn nicht Jahren, schon immer gesagt haben, dass ja. es so toll ist, dass sich jede einzelne Star Trek Show voneinander so krass unterscheidet.
1: Ne? Ja, es sich halt auch deutlich anders anfühlt, aber es ist natürlich irgendwie ganz spannend, weil wir da ja immer mal wieder drüber nachgedacht haben, ob sie jetzt vielleicht irgendwie was aus der einen Serie in der nächsten benutzen ähm, und bisher das ja eigentlich nicht so richtig passiert ist ne, und wir dann irgendwann auch gesagt haben, nee, das werden sie wahrscheinlich, ne, also auch so was bei passiert ist und so weiter, Ne, das werden sie wahrscheinlich irgendwie nicht so total überschneidend äh, machen, ähm, irgendwie ja ganz spannend, dass sie dann da zusammensitzen und genau danach Ausschau halten ja. am Ende. Also vielleicht auch, um, um halt, die, ne, wie du gerade gesagt hast, Kollisionen zu vermeiden, aber auch um Potenziale zu entdecken. Und ich bin mal gespannt, ob sie da Potenziale heben
0: werden. Unser Problem ist, dass wir Prodigy noch nicht gesehen haben. Ich glaube, dass in Prodigy auch bestimmte Sachen angespielt werden, die dann wiederum in anderen ähm, Serien gezeigt werden können. Da müssen wir dann irgendwann nochmal hinkommen. Ähm, Zitat Kurtzmann weiter, ich sehe mich übrigens nicht als den ultimativen Schiedsrichter in diesen Dingen. <lacht> Wenn zum Beispiel zwei Shows verschiedene Iterationen desselben Schiffs verwenden wollen, dann muss ich mich fragen, was bedeutet das für den Kanon? Wird es ihn verletzen? Ähm, und dann geht er zu bestimmten Leuten hin und sagt, okay, ich brauche eure Meinung dazu, was sind das für Folgen, ähm, was werden die Fans dazu denken? Ähm, was negiert ist potenziell, was wir nicht wollen. Ne? Mhm. Und dann sprechen sie halt drüber. Und äh, dieser Haufen Leute, die dann zusammenkommen, müssen dann irgendwie zu einer Entscheidung kommen, was man mit dem Kanon tut. Ziemlich verrückt. Und das finde ich total spannend, weil du musst dann du musst dann überlegen, das sind gerade die Leute, die Star Trek in diese nächste Generation führen. Ja. Ne? Also nächste Generation kann man einfach sagen, wir hatten eine nächste Generation äh, ab Next Generation. halt. Ne? Und jetzt ist es halt wieder die nächste Generation. Und dazu hat Kurtzman auch noch was gesagt. Er meinte nämlich so, ja, was ist die Rolle dieser Truppe? Und er sagt, ja, ich kann Ihnen sagen, und ich spreche für jeden Showrunner, wir verstehen uns nur als temporäre Träger. Wir sind nicht die Besitzer von Star Trek. Wir haben Star Trek nicht erschaffen. Wir sind die Menschen, die das kostbare Ei halten und versuchen, es nicht fallen zu lassen, <lacht> bis wir es an die nächste Person weitergeben können, die es nehmen wird. Ich schaue mir an, wie mein Sohn die Welt sieht und eines Tages wird jemand aus seiner Generation Star Trek übernehmen und das wird angemessen sein, denn ich werde dann gealtert sein und jetzt ist eine Zeit, dass jemand anders das tut. Und ich hoffe, dass ich hier in meiner Amtszeit die richtigen Leute finde, die ich einsetze, damit es zur gegebenen Zeit einen schönen, stabilen Übergang gibt. Keiner von uns macht sich Illusionen darüber, dass Star Trek uns gehört. Eigentlich gehört es Zweien, nämlich Gene Roddenberry und den Fans. Hm. Und das finde ich, also... Bei, natürlich ist bei Kurzmann immer Promosprech dabei und der ist natürlich auch ein, ein Profi, was solche Promotion-Geschichten angeht. Ja, klar. Aber trotzdem, sowas sagst du nicht, wenn du nicht auch einen, einen Plan davon hast, dass Star Trek halt also, dass du mittlerweile gecheckt hast, dass Star Trek einfach mehr ist als irgendeine Serie, bei der du gerade halt der Kopf bist. Irgendwie.
1: Ja, und ich glaube dass, ich glaube nicht, dass er das irgendwie checken musste. Ich glaube, das wusste er schon auch von Anfang an. So, ne? das, das, Ja, das weiß ich nicht. Also,
0: ob der das jetzt bei, bei den J.J. Trek-Filmen wusste, wo er dann mit Orchie zusammen irgendwie mal was geschrieben hat. Ich glaube, der kannte Star Trek wirklich nicht so gut. Hm.
1: Aber ich meine, wenn du wenn du nur so eine grobe Idee hast von dem, was Star Trek eigentlich ist und anfängst dafür zu arbeiten, dann, ne, selbst wenn du es nie vorher gesehen hast oder mit, also du, du kriegst ja mit, was das für eine Welt ist und was das für eine Fanbase ist und so, also ich meine, ähm. Dass du, dass, du, dass du dann dahin gehst und anmachst, dass du das Ding jetzt irgendwie für dich neu entwickelst und das wird jetzt dein Baby. Da musst du aber schon, äh, weiß ich nicht, also da musst du ein gutes Ego haben.
0: Ich weiß nicht, ich finde, dass sie es auch mit der Zeit immer besser machen, dieser Generation. Also zum Beispiel ähm, ja. zweite Staffel zweite Staffel Discovery. Ähm, die finde ich weiterhin die schlechteste Staffel Discovery bis jetzt. ja Auch wenn der Palk einge eingeführt wird. Und da gab es diese, äh, diese Nummer mit Talos 4, die schwierig war, wenn man den gesamten Kanon betrachtet. An, an verschiedensten Stellen war die schwierig. Ja. Und ich glaube, sowas würden die heute nicht mehr so machen. Ich glaube, sie achten da jetzt ein bisschen mehr darauf, dass das alles irgendwie stimmig sein kann. Wobei die Idee ja keine schlechte war, ne? Und auch nee, die, die Folge die, die, keine nein, schlechte aber, war. Nein, beides nicht, genau. Aber es verletzt so ein paar Details im Star Trek-Kosmos, die dann irgendwelche ähm, äh, Legacy-Fans verärgern ähm, oder verärgert und das, das muss dann irgendwie nicht sein. Ja, okay. ja das stimmt schon. Ja, also ich finde es ich find total schöne Überlegen die Kurtzminder macht vor allen Dingen dieses, diese Gedanken, ja, niemanden gehört Star Trek. Ja, und er nennt dann halt Gene Roddenberry und die Fans, aber das ist Niemand gehört Star Trek. Die, die Idee Star Trek ist einfach größer. So.
1: Ja, und die Idee Star Trek ist auch, also ich möchte niemandem zu nahe treten, finde ich mittlerweile größer als Gene Roddenberry. Also klar, ohne ihn gäbe es das vielleicht alles nicht, also was heißt vielleicht, ohne ihn gäbe es alles nicht so, aber ähm, ja. So, weiß, spa genau.
0: Spannendes Thema und das ist, leitet über zu meinem zweiten äh, Part im Allgemeinen, was ja. mit Star Trek gerade auf sich hat. Wem Star Trek auch nicht gehört, ist Bill Shatner. So, <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal sagen.
1: Grüße an dieser Stelle. Ja.
0: ja. Der ist alt und ja. 91 Jahre alt und macht das, was alte privilegierte Typen halt gerne tun. Der wird halt geehrt und äußert sich dann wieder zu Sachen, die er nicht versteht. <lacht> so, und das klingt jetzt alles böse, als es ist. Ich habe wirklich nichts gegen Bill Shatner. Im Gegenteil, ich mag, ich mag äh, Kirk, also seinen Kirk sehr, sehr gerne ja. und noch viel lieber seinen Danny Crane äh, von Boston Legal, ähm, immer noch eine großartige Rolle in einer großartigen Serie. Ähm, was mich nervt, ist dann mehr der Journalismus, der auf keine andere Idee kommt, als einen 91-Jährigen zu aktuellen Serien zu interviewen. Beziehungsweise halt auf eine Bühne auf der San Diego Comic Con zu zerren und ihn da halt äh, den Fragen auszusetzen. Und das ist eben passiert. Ich ja. hatte ein gemeinsames Panel mit Paul Wesley, äh, zu dem später mehr. Ähm, und die Frage war, welche Show es mit Toss aufnehmen könnte. Was mhm. schon echt eine schwierige Frage ist. Okay, sie ja. kann aus dem Publikum so, aber es ist halt ja. eine schwierige Frage. Und ja, Shatner, vor allen Dingen wegen
1: Zeit halt auch. Ne? Das
0: ist, ja. Ja. Aber Shatner antwortet dann, ja, keine. Äh, ich habe Gene Roddenberry in den drei Jahren sehr gut kennengelernt und er würde sich wegen einiger der neuen Sachen im Grabe umdrehen.
1: Ja, mutige Aussage.
0: So, und dann sage ich, ja, geil, Headline für die Nerd, über die Nerdpresse hinaus, Star Trek ist wieder in den Medien und zwar äh, so, ja, alles, also das, das wird dann daraus gemacht, ja, die neuen Sachen sind eine Kacke. So. Ja klar. Ja. Und das Fandom ist wieder weiter gespalten zwischen den Hardcore-Legacy-Fans, die alles neue doof finden und den Star-Trek-Fans, die halt irgendwie alles gucken ähm, und äh, auch an den neuen Sachen schätzen und sowas. Und das nervt einfach, weil wir können doch ein bisschen Ruhe in dieses Fandom bringen, oder?
1: Ja, ich, ich finde auch, dass, dass diese Diskussion halt total überflüssig ist am Ende. So, Ich meine, das ist doch gerade das Schöne an dieser, dieser Star Trek Welt und auch an dieser jetzt ja quasi kürzlich gewachsenen Star Trek Welt, dass irgendwie jeder für sich seine Insel finden kann. Und wenn deine Insel irgendwie Toss ist und für immer bleiben wird, ja, so be it. Und das hat seine Berechtigung. Ja, klar, absolut. Aber wenn deine Insel Discovery ist, dann ist es auch okay. So Und wenn du die Staffel 2, die geilste findest, die Discovery je gemacht hat, dann ist es auch enorm. So, ne? Also, ich verstehe gar nicht, warum man da immer diese Diskussionen führen muss, was ist denn jetzt eigentlich geiler und was ist Star Trek und was nicht und wer dreht sich in welchem Grabe um.
0: Ja, weil Menschen irgendwie Angst haben, dass Star Trek kaputt gemacht wird. Ich sehe nicht, dass Star Trek kaputt gemacht wird, weil man kann ja mit dieser, man kann ja mit TOS nichts mehr machen. Man kann auch mit TNG und mit DS9 und mit Voyager nichts mehr machen. Ja,
1: es ist da. Also es wird auch
0: niemand, also genau. nie, keiner kommen und es
1: wegnehmen. Also und wenn, wenn ich Picard ja,
0: jetzt doof finde, dann streiche ich das einfach so. Weil ja. das macht ja nichts mit TNG. Ich muss mir, ich mache mir ja nicht den Kanon dadurch kaputt, wenn ich einfach sage, ja gut, nach, äh, nach Enterprise gab es keine Star Trek-Serie mehr, dann ist es halt so. Das ist ja kein Problem. Du kannst es ja denken. So. Ja, absolut.
1: Also, ne, ich, ich, ich denke auch irgendwie, die J.J. Trek-Filme sind irgendwie ganz nett, aber die gehören für mich irgendwie nicht so total in meine, meine, meine Star Trek-Core-Welt hinein, auch wenn sie mich hier und da unterhalten können, so, ne, aber ja Da haben ja. sie ja
0: die Möglichkeit gegeben, dass es einfach eine parallele Zeitlinie ist. Ne? So, ja, ja, klar, ja, ja, klar, ja, 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 ja. Aber, aber auch da kann auch man natürlich Sachen rausziehen. Ne? Du kannst, ja. du kannst irgendwie sagen, ja, eigentlich finde ich diese Idee, dass, ähm, dass Romulus ähm, explodiert und dass dadurch die Romulane irgendwie neu eine neue Heimat finden müssen, das ist eigentlich eine zu, ziemlich gute Idee, mit der dann äh, Picard Staffel 1 ja auch irgendwie spielt und ja. die uns auch noch irgendwann beschäftigen wird in irgendeiner Serie, so. Das finde ich eigentlich eine spannende Geschichte, so. Ja, absolut.
1: So. Ja,
0: ich, ich, ich
1: verstehe es auch nicht so richtig. Also, ich, ne, ich ne, verstehe die Genese dieses äh, dieses Zitats und das ist dann vielleicht eine. Un Was soll er halt auch sagen?
0: Ja, aber Shatner, der hat sich jahrzehntelang damit gebrüstet, nicht eine Folge Star Trek gesehen zu haben. Oder immer erzählt. Ne? Immer ja. auf, ja, habe ich nie gesehen. so. Und jetzt ist er Experte für Star Trek. Also, bitte. Hm. So.
1: Nee, aber wenn er gefragt wird, dann antwortet er natürlich auch. Dann ja klar. Er natürlich auch genau das es ist ja klar, dass er das antwortet.
0: Ja, aber das muss also ich, ich finde das immer so schade, weil das sind die das sind die Headlines, die über den Nerd Kosmos, über den Star Trek Kosmos hinausgehen. Ne? Ja. Shatner findet die neuen Sachen doof. Sagt Gene Roddenberry, würde sich im Grab umdrehen. Ja klar. klar. Und Schwips ja. sind
1: zwei wichtige Namen gefallen und äh, alle springen drauf an. Ja. Finde ich schade. So. Ist es.
0: Ähm, aber dann starten wir doch in die neuen Sachen rein, würde ich sagen. Warum nicht? Ich wäre ja hier. Ähm, und dann fangen wir mal an mit Strange New Worlds, weil das, ich kann da so ein paar Sachen für sagen, äh, zu sagen, weil da natürlich gerade auch viele News drüber äh, sind. Die Serie kommt offensichtlich ganz gut an und ähm, ja, die erste Staffel ist jetzt Geschichte. Am 7. Juli lief die letzte Folge mit dem Titel A Quality of Mercy in den USA. Stief. So. Ja, ähm, und jetzt war es halt schwierig, ne, da irgendwie durchzukommen. Spoilerfrei durch diese Artikel zu kommen, ist mir tatsächlich ja. nicht hundertprozentig Glück. Aber äh, mein Glück ist ja, ich habe ein unfassbar schlechtes Gedächtnis, sodass die ganzen Spoiler dann mal gucken, wieder wechselt.
1: <lacht> ja,
0: das äh, eint uns. So, dann reiten wir, wie gesagt, mal mit den News hier auf eine Rasierklinge. Wir können über wiederkehrende Legacy-Charaktere wie Robert April, Roger Corby oder James T. Kirk, und das sind die, die halt vorher schon so ein bisschen angeteasert worden sind, ähm, sprechen, Ja. Und das ist so ein kleiner Spoiler für diejenigen, die gar nichts wissen wollen, aber den hatten wir eben schon mal gesagt, <lacht> hört ja, vielleicht News-Folge. Genau. So. Genau. Aber für diejenigen, die die Serie schon gesehen haben, erzählen wir dann News von vor zwei Monaten. Deswegen lassen wir es vielleicht. Wir überlegen dann, ähm, wie soll es weitergehen mit Strange New, New Worlds. Oder wie das Ding auch immer heißt, ja genau. Staffel 2 ist tatsächlich schon abgedreht. Die Meldung kam am 1. Juli. Mhm. Und da wird dann Paul Wesley als James T. Kirk eine größere Rolle spielen. Aha. Kennst du Paul Wesley? Ähm, ähm, nicht so, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ähm, Paul Wesley heißt eigentlich pavel Tomasz Wasilewski. Eltern ja. waren polnische Einwanderer in den USA. Ähm, Vater, äh, Thomas Wasilewski, hatte schon in Polen Filme gedreht, also war auch Schauspieler. Und die sind ganz kurz vor Paul Wesleys Geburt quasi in die USA gekommen. Und ich kenne Paul Wesley vor allen Dingen aus Vampire Diaries. Ah, ich kenne, das Gesicht kenne ich auf jeden Fall auch, ja. Da spielt er den äh, Stefan Salvatore. Ähm, und mir hat die Serie damit zumindest äh, am Anfang sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen zur dritten Folge oder so, äh, zur dritten Staffel oder sowas. Meine SchülerInnen gucken die bis heute, obwohl die schon 2000, seit 2017 nicht mehr läuft. So. Geil. <lacht> Aber das wird sowas wie ein Evergreen, weil die einfach irgendwie, das ist eine typische Teeny-Vampire-Serie ähm, irgendwie, die, ähm, ja. Ach ja,
1: also wenn wir nochmal abschweifen wollen, ähm, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Wenn wir nochmal abschweifen wollen, dann äh, kann ich ja noch was über eine typische teenie serie äh, erzählen, die ich gerade neu entdeckt habe. Aus den 2000er-Jahren. Nee, aus den, äh, nee, doch. Nee, doch, 2000er, oder? Wahnsinn. No, ich, ich bin gespannt,
0: über welche Serie du jetzt reden willst. Da hast du auf jeden Fall noch nicht gemacht. Habe ich da nicht gemacht? Tatsächlich. Nee.
1: Wollen wir den nochmal
0: abschweifen oder ist es? Ich habe so ein bisschen Schiss. Dass, dass wir, du, kein Problem. Schweife, er, er schweife. Dawson's Creek. Ich, Dawson's Creek. Ja, ja. Dawson's Creek. Das ist,
1: ich finde ich also es total. Sie sagen ist 99 gestartet, oder? 98 habe ich ja Ja. Ähm, aber ich finde ich find's, also ich fand es damals schon irgendwie ganz interessant, es ist auch heute immer noch so geschwachsinnig wie damals, dass sich irgendwie da äh, 25-jährige Schauspieler hinstellen und so tun, als wenn sie 15 und Dialoge führen, die äh, na, na, natürlich nur wir beide mit 15 äh, so führen konnten. Ähm, natürlich. Natürlich. Aber ich irgendwie weiß ich, diese Serie berührt mein, mein Teenie-Ich, was da irgendwo noch in mir drin ist, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich habe jetzt ähm, tatsächlich äh, diese die, die ersten Achtopf Staffeln irgendwie weggebinged und fand es ähm, irgendwie eine total spannende Erfahrung. Es war so irgendwie so eine Reise zurück in meine, meine Jugend oder so.
0: Ja, für mich hat sich die Serie auch immer relativ warm irgendwie angefühlt und ja. tatsächlich so Teenie-mäßig, aber. Ich bin trotzdem nie so richtig reingekommen irgendwie, weil es passiert so wenig. Ja, ich finde
1: geil. Ich find's richtig, ich mag, ich mag dieses Gefühl, was diese Serie äh, aus, ausstrahlt und diese, diese unerfüllten Lieben und Beziehungskonstellationsnummern, das, hat, das, das macht irgendwas mit mir. Aber es kann das das tatsächlich so, irgendwas wach, ja. Das
0: können sie so diese drei, vier Jahre Unterschied zwischen uns sein, irgendwie, weil ähm, für mich war dann tatsächlich Smallville die totale Teenie-Serie, die ich so gern geguckt habe. Ja, da war da noch nicht drin, aber. Ja.
1: Ja. ja, da bin ich nicht so winzig geworden, ja. Interessant, ja. Also äh, dann, dann noch, machen wir hier nochmal kurz hier die, die äh, Umfrage, damit ihr, ihr nochmal was zu tun habt, hier auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl oder hier direkt unter dieser Folge in unserem wahnsinnig schönen äh, Blog .de seid ihr eher Team Smallville oder seid ihr eher Team Dawson's Creek. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch. So, ähm, <lacht> Staffel 2, uh, Strange New Worlds. Ja, laut, Ak laut Akiva Goldsman wird Staffel 2 größer und besser. Was auch immer das heißen mag. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, wir, wissen, was, wir wissen ja auch noch nicht genau, wie Staffel 1 ist. Ob sie, ob, sie, ob sie schon groß und gut ist, ja, oder ob sie klein und schlecht ist. Wer weiß das schon. Wir wissen es nicht. Ja.
0: Und äh, in Staffel 2 wird es dann auch noch weitere Legacy-Charaktere geben, also Toss-Charaktere, ja. zusätzlich zu den möglichen, die wir in Staffel 1 eventuell schon gesehen haben. Ähm, Akiva Goldsman hat sogar gesagt, er könnte sich vorstellen, mit Strange New Worlds vollständig in die Toss-Zeit zu gehen. Die spielen jetzt gerade noch sieben Jahre davor. Ja. Aber es ist ja nicht ein Stein gemeißelt, dass eine Staffel ein Jahr abbildet. Ne? Also bei Discovery sind es teilweise ein paar Wochen-Story. Ne? Ja, 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 absolut. So. Ja. Könnte es aber auch mal mehrere Jahre-Story sein. Warum denn nicht? Oder mal ein Zeitsprung oder so. Anson Mount hat auf der San Diego Comic Con übrigens gesagt, dass er super fände, wenn es in die Toss-Zeit gehen würde.
1: Ja, klar, der hat Bock. Aber ich meine, sein Charakter ist ja irgendwie endlich. Mhm.
0: Ja, aber. Ähm Wann stirbt er denn? Stirbt er nicht während der Tost-Zeit?
1: Der stirbt, ähm, achso, während, nee, der stirbt, glaube ich, ähm, war der, ich meine, ich habe irgendwas so im Kopf von einem Jahr, nach Serienstart, Stranger Worlds irgendwie, aber ich weiß es, weiß ich. Nach Serienstart, was? also nach, die, nach Serienstartzeit quasi. Also das, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann mal gelesen zu haben, es spielt ein Jahr. Vor dem Un
0: Unfall. Äh, nee, nein, nein die, die haben jetzt noch sieben Jahre, bis äh, erstmal Pike die Enterprise an Kirk übergibt. Okay, na gut, das dann hat er ja auf jeden
1: Fall noch Zeit. Du hast Und selbst
0: das... danach muss er ja nicht sofort sterben.
1: Nee, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das, äh, wann das, wann das passiert ist, das weiß ich auch nicht.
0: Da ja, kommt ja erstmal noch dieser Unfall. Ich glaube, der war ja dann auch nicht mehr, als er Captain Enterprise ist, dieser Verbrennungsunfall.
1: Kann ja nicht sein, weil wir sehen das ja in. Was sind das? Die sechste Folge der ersten Staffel Toss? Und da ist ja Kirk
0: schon Captain. Ja, ich glaube, es ist später, aber ja, 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 genau. Ja, genau. Also wir werden mehr dazu bei unserer Sprechung von The Cage. <lacht> genau. Ach, ähm. ja. Ähm, Wer auch wieder Bock auf Star Trek hat, ist Jason Isaacs. Der hat sich wieder mal über Prime Locker geäußert. Geil. Es wird mittlerweile ein Running Gag. Also ähm, der, 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 geht, der geht aber auf jeden Fall noch so auf Comic-Cons und so ein Krams, Ja. Jaja, genau. also ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob der jetzt was er grundsätzlich so macht. Aber ähm, Jason Isaacs, ähm, der war nicht auf der, der war nicht auf der San Diego Comic Con, aber der geht sicherlich noch zu Cons. Also ja. ich meine, der, der allein schon wegen wegen Harry Potter und so. Ja klar. Ähm, Zitat Jason Isaacs. Ja. Also Prime Locker. Ich arbeite gerade mit Gilbert Goldsman zusammen, der ziemlich viel in Star Trek Discovery äh, ist. Und ähm, er arbeitet mit dem an der Tom Holland-Miniserie The Crowded Room in New York. So, ähm, Wir haben über Prime Locker gesprochen und es müsste eine so gute Geschichte wie in Staffel 1 von Discovery sein. Ähm, ich möchte nicht zurückkommen, nur weil ich Fanfavorit bin und eine Version machen, die nicht annähernd so gut ist. Wie ähm, oft hat er ja jetzt schon gesagt, dass er nicht zurückkommen will? <lacht> wenn, ja. wenn Platz ist haben sie jetzt so viele brillante Serien. Strange New Worlds war ebenfalls ein Riesenhit. PK ist ein Riesenhit. Ähm, aber wo und wenn es Platz für einen Prime-Locker-Bogen gibt, bin ich dafür. Ich will nicht zurückkommen, nur um mich in diesen hautengen Anzug zu zwängen.
1: Ja, also wenn jemand so oft sagt, dass er nicht zurückkommen will, dann ähm, riecht es schon ein bisschen nach hier
0: irgendwie. Also ich, äh, ich glaube, dass wir irgendwann Jason Isaacs wieder in Star Trek sehen werden. Ich glaube, dass das, das äh, wird passieren. Ja, so langsam bekomme ich auch das Gefühl. Ich weiß nicht genau. Ähm, also wir werden nachher noch zwei, drei Worte über, über äh, Section 31 äh, verlieren. ja Ich weiß nicht, ob es Strange New Worlds wird, wo er zurückkommt. Ich bin gespannt. Weil ich glaube, Strange New Worlds scheint auch ohne ihn zu laufen. Vielleicht braucht man für, ähm, für Jason Isaacs eine andere Serie, die, man, die er retten kann oder so. Ja, das heißt retten. Oder die, wo er ja
1: wo er, ist. Wo er, genau, wo er ein Star sein kann, weil das will er ja offensichtlich sein. Ja. Ja Und ist er. <lacht> Punkt. Ja, ja, und ist er. Na ja, klar, ich meinte jetzt nur ein Star in der Serie, also er ist ja eh schon einer,
0: klar. Ja, genau. So, wann Staffel 2 äh, Strange New World kommt, ist unklar. 2023 ist die Ansage, aber in Deutschland muss ja erstmal Staffel 1 laufen, deswegen ähm, können wir doch erstmal warten. Ähm, aber gut, das wird ja passieren. Es wird passieren. Ähm, weil sie ist ja abgedreht. Also beides ist ähm, abgedreht auf Staffel 1. Auch die wird gezeigt werden. Als letztes noch eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ja. Die, seit sie auf der San Diego Comic Con bekannt gegeben worden ist, für sehr, sehr viel Stirnrunzeln sorgt. Und äh, dass du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, zeigt, dass du wirklich nichts mitbekommen hast, was Star Trek angeht. Ich bin sehr Zeit.
1: gespannt. Also Stir Stirnrunzeln bin ich sehr gespannt, ja.
0: Ja. In Staffel 2 gibt es ein Crossover zwischen zwei Star Trek-Serien. Gab es ja schon öfter, ne? Also TNG und TS9 beispielsweise, TNG-Charaktere bei Voyager, ds 9 und Voyager. In Staffel 2 äh,
1: Staffel, Staffel, Staffel Strange Worlds, da reden wir immer genau, davon, ja? Genau, da wird es ein Crossover geben. Genau. Ja.
0: Ich wollte gerade noch den, äh, als du mich unterbrochen hast, wollte ich kurz noch den coolen Gag kriegen: Enterprise und Riker-Price. Aber das, äh, so. Jetzt kam man, man ein bisschen zu spät. Aber denkt euch einfach, der wäre an, an dieser Reihenfolge, die ich gerade aufgezählt habe, wäre der dran gewesen. Dann wäre es ein Riesen also soll gewesen. Soll ich es
1: umschneiden? Ja.
0: Nee, nee, bitte nicht, bitte nicht. Das müssen die Leute in ihren Köpfen machen. Ne? So, Comedy ist auch ein bisschen mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch das, was ihr draus macht, Freunde.
0: In Staffel 2 von Strange New Worlds wird es ein Crossover geben. Und zwar zwischen Strange New Worlds und... Lower Decks. Was? Ja, das Ganze, wurde, das Ganze wurde auf dem Strange New Worlds Panel bekannt gegeben, äh, und zwar von Tony Newsom und Jack Quaid, die das Panel gesprengt haben. Tatsächlich wird in dieser Episode Live-Action mit Animation gemischt, also quasi wie ein Toonstruck, äh, alt wer es kennt, ähm, <lacht> das das passiert in letzter Zeit allerdings wieder öfter. Ne? Also, ein ähm, zweiter Teil von Space Jam ist rausgekommen dieses Jahr. Ne? Oder Tom -and Jerry Film und sowas. Und da das das der zweite Teil schon von gemacht.
1: Space Jam ist rausgekommen, oder war der erste, ja. 96
0: oder was? Ja, der zweite Teil jetzt mit LeBron James in der Rolle von Michael Jordan. Das habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Ist dieses Jahr rausgekommen. Und Tom Jerry gab es eben auch so einen Film, in dem es gemischt wurde. Und ich meine, es gab sogar jetzt ein Ding bei, ähm, bei Netflix oder bei, nee bei wahrscheinlich bei Disney. Ne? Bei Disney Plus Chip und Chap wo das auch Chip, gemacht Chip, Chip,
1: wurde. Chip und Ritter des Rex.
0: Chip, 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 Chip und den, den wollte ich mir noch irgendwann angucken, weil, weil das offensichtlich so ist, dass die auch unterschiedlich animiert sind, die beiden.
1: Was heißt unterschiedlich? Ja,
0: ja der eine, eine ist total, 3D
1: und eine flach oder was?
0: Ja, irgendwie so, genau. Also, ja. Egal, diese diese äh, verschiedenste Medienarten zu äh, mixen, das nennt man tatsächlich dann Mixed Media, ähm, so, also es wird dann eine Folge geben, in der ähm, Tony Newsom und Jack Quaid auf die Enterprise kommen. Regisseur dieser Folge wird ne? Na, na?
1: Jonathan Frakes.
0: Das ist richtig. Oh, <lacht> Natürlich. Recht. Regisseur dieser Folge wird tatsächlich Jonathan Frakes. Und wie gesagt, es gibt diesen kleinen Hinweis auf die Story. Mariner und Bäumler werden wohl der Enterprise beitreten für eine Folge. Ja, und dann haben die halt, also das war ein sehr, sehr schönes Panel. Ihr könnt euch das bei YouTube noch angucken. Die haben dann so ein bisschen rumgescherzt, ähm, Ey, immer so, ne, wer was macht. Es scheint wohl wirklich zu sein, dass Mariner und Bäumler dann als Live-Action-Leute auf die Enterprise gehen. Ja. Also wirklich actual äh, Tony Newsom und Jack Quaid, äh, die dann aber so verkleidet werden wie ihre Comic-Figuren. Und Pike aber als animierte Figur auf die Cerritos geht. Oder oh, es war nur ein Gag. <lacht> aber
1: ich, bin, ich bin sehr irritiert. Wir werden also wenn sehen. Sie das, wenn sie das wirklich durchziehen, bin ich sehr irritiert. Vor allen Dingen, ja, weil sie ja dann die auch... Die Staffel ist abgedreht.
0: Also ja, sie haben es durchgezogen. So. Sie haben das schon gemacht.
1: Meine Irritation wächst. <lacht> ja,
0: ich habe Bock. Also ich habe ich, ich hab Ja klar, ich meine,
1: why not? Aber auf der anderen Seite ist, ne, ich meine, ich weiß ja nicht genau, was in Strange New Worlds passiert. So, ne, und wie viel handlungsüberspannender Bogen, überspannender Handlungsbogen da so ist. Aber wenn wenn, wenn, das, wenn das alles eher so tendenziell ernster wird, dann. Ne? Klar, ich meine, wenn du jetzt eh nur ganz viele Einzelfolgen hast, dann kannst du auch mal so eine Einzelfolge irgendwie zwischendrin ein bisschen neu. Ja, ich glaube, Strange, ne?
0: Strange New Worlds ähm, hat auch, glaube ich, Spaßelemente, kann ich mir zumindest gut vorstellen. In der ersten Folge hat es auf jeden Fall äh, auch so ein paar Spaßelemente. Ja, das stimmt. Also, die nimmt sich vielleicht nicht äh, so ernst wie Discovery. Ähm, oder Picard. Und mhm. dann. Kann man das vielleicht machen? Weiß ich nicht. Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also einfach mal Experiment.
1: Ja, warum nicht? Also ich bin gespannt. Ich bin sowieso gespannt auf dieses ganze Ding. Ähm, und und freue mich schon wie, wie äh, äh, Keks. freue mich schon Keks, das endlich mal dann besprechen zu dürfen. Also das ist, äh, ja...
0: Das Witzige ist, dass Kurtzman dieses äh, Crossover, dass es ein Crossover geben würde, hat er ja. ja ständig angekündigt. So Und alle haben sich gefragt, ja, was denn für ein Crossover? Ne, und Kurtzman hat es über Wochen oder über Monate erzählt, dass es ein Crossover geben wird. Und alle haben schon gedacht, mh, ja, dann irgendwie ist dann PK und Discovery, vielleicht, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, ja. PK und Discovery, ob es ja. irgendwie ein Crossover geben könnte. Und es hat aber niemand damit gerechnet, dass Lower Decks am Start ist bei dem Crossover.
1: Nee, natürlich nicht. Warum auch? Also, natürlich nicht.
0: Nee. Ansonsten kann ich über das Panel auf der San Diego Comic Con nicht so viel sagen, weil es ständig um die Entwicklung von Charakteren ging und die, die kennen wir natürlich noch nicht. Und dann habe ich auch immer irgendwie so, so nur noch halb hingehört, weil ich kenne sie halt auch nicht. So. Ja, ja, klar. Das ist das Gute, dass es auf Englisch ist, weil da kann ich dann tatsächlich halb hinhören und kriege dann auch nichts mehr mit. Also verstehe ich auch wirklich nicht mehr, was die da erzählen, wenn ich da nicht volle Aufmerksamkeit hin schicke. So. Wir bringen mal Strange New Worlds zu Ende äh, mit den Awards, für die Strange New Worlds äh, nominiert ist. Yeah. Nämlich einerseits für den Hollywood Critics Award als Best Streaming Drama Series. Wow. Ähm, tritt gegen Loki, Ozark, Pachinko, Severance, äh, Squid Game, Stranger Things und The Morning Show an. Wird also eher, ehrlich gesagt, keine Nix. Rolle spielen, ja. weil ähm, ja. Ja, allein Stranger Things äh, Staffel 4 scheint wirklich sehr, sehr gefeiert werden. Squid Game ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten.
1: Ja.
0: Also, ähm,
1: ich glaube, Wobei sie ich, halt inhaltlich Quatsch ist, aber naja, es ist, ist totaler was, Quatsch. Ja. Ich,
0: also, macht mir auch wirklich relativ wenig Spaß irgendwann. Aber, ähm, ich habe sie also, hab, gesehen, ich habe noch hab reingeguckt und dachte so, what the fuck? Ich habe sie gesehen, diese Spiele sind ganz äh, spaßig, aber da wird eine Side-Story erzählt, die wirklich richtig Strange ist. Also ähm, ja, komische, komische Serie. Aber egal. Ähm, aber Stranger Things, The Morning Show, ähm, Osage, ja, so The Morning Show ist schon, schon ziemlich nice. ja. Und Stranger Things Staffel 4 wird so abgefeiert. Ich glaube nicht, dass er irgendwer eine Chance gegen hat. Aber werden wir mal sehen. Ähm, verliehen wird das Ding am 13. und 14. August in L.A., das heißt in der nächsten Folge. Egal wann sie stattfindet, können wir darauf zurückgucken und gucken, ob Stranger Worlds das Ding gewonnen hat. Cool. Ähm, die haben das Ding aber auch schon gewonnen. <lacht> so also ein Hollywood Critics Award, aber nicht für Best Streaming Drama Serie, weil der wird ja noch verliehen, sondern den Legacy Award. Der ist mir schon vorab verliehen worden. Und der prämiert Serien, die eine Legacy fortsetzen so, und das kann ich nicht besser erklären als der äh, Vizepräsident der äh, Hollywood Critics Awards, nämlich Nestor Benton Core. Der hat dazu ein äh, Interview gegeben und hat gesagt: Der HCA Legacy Award würdigt eine Show, die ein geliebtes Franchise übernommen hat und ohne sich nur auf Nostalgie zu verlassen, der Vergangenheit respektvoll Tribut zollt und sie gleichzeitig auf unterhaltsame und sinnvolle Weise modernisieren konnte, um ursprüngliche Fans in eine neue Generation Anhänger zu begeistern. Hm, schön. Schöner Award finde ich. Ne? Ähm, ich meine, Awards sind ja dafür da, dass man die äh, Organisation näher kennenlernt, die sie verleiht. Aber ähm, ich finde, es ist auf jeden <lacht> Fall äh, grundsätzlich ein schöner Award irgendwie. Absolut. Ja. Ähm, auch für den Emmy ist Stranger Worlds nominiert worden, nämlich für Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series of One Hour.
1: Okay. Das ist ein bisschen ähm, Special
0: Interest irgendwie. Ne? Sehr, sehr Special Interest. Äh, und da durfte man eine Episode einreichen. Und die haben die Episode Memento Mori eingereicht. Äh, die tritt gegen die zweite Folge von Star Trek VK an, <lacht> unter anderem. Ach was? Also Penance. Aber auch gegen Episoden aus Better Call Saul, The Book of Boba Fett, Loki und Stranger Things. Das heißt, auch da ähm, mal sehen. Wobei, äh, ich weiß nicht, wer die Musik für Strange New Worlds macht. Ist das Michael Giacchino? Das
1: weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Müsste, müsste ich, müsste ich, äh... Naja, wir werden es irgendwann touchieren. besprechen,
0: wir werden es irgendwann, äh, Richard, oh Gott, wir werden es irgendwann besprechen, wenn wir Strange New Worlds besprechen, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber das war es erstmal für Strange New Worlds. Euch werden jetzt News fehlen wahrscheinlich, aber Leute, wir haben es halt noch nicht gesehen, deswegen, äh, Charakter-News oder sowas, können wir halt nicht drauf eingehen, bringt nichts. Weil wir kennen die Charaktere auch noch nicht. Ja, so sieht aus. Zumindest wahrscheinlich nicht alle. Ähm, Deswegen gehen wir über zu Discovery. Oh, ja. Ich, ich bin interessiert. Ich bin. Ich muss wirklich sagen, Discovery ist mittlerweile meine Lieblingsserie. Das ist, äh, Ich, ich habe ich hab so Bock auf Discovery. Das glaubst Und du gar nicht. Das ist wirklich. Ja. Es gibt ja, aber wenig, wenig ja. News zu Discovery, ne? das, das, das muss ich vorwegschicken. Aber ich habe wirklich, ich hab richtig Bock auf Discovery, weil ich diese vierte Staffel auch wirklich toll fand. Ich bin richtig, richtig.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch total Bock. Also ich habe tatsächlich auch jetzt so nach der, also nach dieser, nach dieser weiteren schwierigen PK-Liebe ja. ähm, auch, auch Bock darauf, nochmal irgendwie was äh, zu schauen, was irgendwie einfacher funktioniert. So. Also oft, also mittlerweile zumindest so, ne? also was Also die vierte Staffel fand ich auch echt Ja, wir haben, sehr sie, glatt, halt, haben sie halt wirklich klar. ein
0: bisschen gefunden ne? Das ja. ist noch nicht alles so total glatt Aber, Nee, nee, ähm, ja, aber es funktioniert Es funktioniert viel besser Genau, so, ein bisschen was kann ich dir geben In der letzten Newsfolge haben wir schon mal über die Comic-Reihe Star Trek Discovery Adventures in the 32 Century gesprochen Ja, 30 30 32 second. Ja. Ja, second ja, könnte man sagen 32nd Century, ja mhm. Da ging es in der ersten Folge um Grudge in der zweiten um Madeira und Grey, in der ja. dritten ging es dann um Detmer und in der vierten um Linus. Damit ist die Serie dann erstmal abgeschlossen. Können ja alle kaufen. Äh, Comic-Reihe Star Trek Discovery Adventures in the 32nd Century. Ähm, die Dreharbeiten zur Staffel 5 haben jetzt auf jeden Fall begonnen, sind vor dem Gange. Ja. Auf Social Media gibt es immer wieder Updates aus Toronto von den DarstellerInnen. Und was wissen wir jetzt darüber? Ähm, es wird auch bei Discovery nur noch zehn Episoden geben. ja weil sie sich jetzt eben diesem ähm, Paramount-Plus-Ding Paramount Plus anschließen. Ähm, ja, Netflix, ja genau, sie sind ent und passen sich eben an, was äh, Paramount-Plus jetzt immer macht und Disney ja auch macht, ne? also diese zehn Folgen pro Staffel-Nummer. Ähm, Tilly wird eine Rolle spielen. Mhm. Das haben sowohl Soniqua als auch Michelle Paradise beide betont auf das Indigo Comic Con. Ähm, Soniqua hat da auch noch drüber gesprochen, dass sie sich Crossovers wünscht. Und dass sie gerne animiert werden würde. <lacht> <lacht> ja, da klar. Ist, aber, da ja. ist aber nichts angekündigt bis jetzt. Ähm, was ich total schön fand. war hat sich zur Kritik an Star Trek Discovery geäußert. Hm, die wurde dann gefragt, ja, was hältst du davon, dass Star Trek Discovery auch so viel kritisiert worden ist? Ja. Ähm, so, und sie mag Promosprech wesentlich besser können als Shatner und ist auch wesentlich lieber zu tun als Shatner. Ähm, aber ich finde auch, dass sie schöne Sachen sagen. Deswegen habe ich mal diese Zitate rausgesucht. Ja, bitte. Ähm, Kritiker sind sehr intelligente Menschen, die so viel Leidenschaft und Herz und Loyalität gegenüber dem Franchise haben. Und sie haben halt ein, ein Eigentum. Ja, Sie tragen es seit Jahren mit sich rum und es bedeutet ihnen seit Jahren viel. Aus diesem Grund verdienen ihre Stimmen meiner Meinung nach gehört zu werden. Und wir schätzen ihre Stimmen, auch wenn sie mit uns nicht einverstanden sind. Auch wenn sie kritisieren, aber ich verstehe, woher du kommst, denn das bedeutet dir viel. Und es ist schwer, bei sowas äh, anders zu sein, es war schwer für uns anders zu sein, aber ich denke, wir haben uns wirklich gefunden ich denke, unsere Fangemeinde hat zu diesem Zeitpunkt auch wirklich ihre Art von Beziehung zu uns gefunden. Das soll nicht heißen, dass wir Roboter sind, dass es uns egal ist, wenn wir hören, dass jemand wirklich wütend über irgendwas ist, was wir gemacht haben. Es ist wie, oh Mann, das ist scheiße, aber gleichzeitig sagen wir, ja, ja, aber wir verstehen, <lacht> woher, wo du herkommst. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, aber ich liebe die Veränderung. Es gibt so viele verschiedene Perspektiven Und es ist nicht so, dass es darum geht, äh, es, es ist nicht so, dass es darum geht, ähm, so viele Perspektiven zu dienen, dass der ganze Teil von Vielfalt und Inklusion, jeder muss vertreten sein, also, also so verstehe ich es und ich höre sie, aber vielleicht ändern sie ihre Meinung und wenn nicht, ist das auch erlaubt. So. also
1: Ja, ja, ja. Also ich weiß, was du meinst mit Pro Promosprech. Äh, ne? Passt schon so, aber ähm, das, äh, eigentlich ist ja genau das, das was wir am Ende äh, auch hören wollen. So. Also wir zumindest. Ne? Und was, was ich im Kern ja eben schon mal irgendwie gesagt habe. So, ey, äh, ja. la, lass uns das bisschen, alle leben.
0: So, ne? Ich habe es auch ein bisschen schlecht übersetzt. Aber ich finde äh, grundsätzlich, äh, sie macht ganz viel Prom Promosprech. Aber so wie wir es Nick von Martin Green bis jetzt erlebt haben, manchmal ist sie ja dann auch auf, auf der FedCon letztes Jahr oder sowas, ne? Ja. dann wird sie zu bestimmten Themen dann plötzlich sehr, sehr ernst und sehr, sehr emotional. Und ja. das sind immer die Themen, wo es um Vielfalt und Inklusion geht. Ja. Und ähm, das finde ich dann total spannend, dass sie das hier äh, quasi auch darauf bezieht, dass sie irgendwie sagt, okay, ja, Kritiker dürfen so denken, weil es kann nicht sein, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt unsere Perspektive und die ist dann Gesetz. So.
1: Ja klar, und sie ist die richtige Sohn, ne also genau. natürlich nicht, ja klar, das ist das ist halt eine. Ne?
0: Genau, dass, dass jeder einfach denken darf, was er will und ja. sie dann einfach sagt, ja das heißt nicht, dass wir uns alle verändern müssen, so ja. und das heißt auch nicht, dass wir total, dass wir die Kritik hören und alles total cool finden, weil wir sagen, hey, äh, schön, der hasst uns, so. Ja. Aber es ist irgendwie, ja, es ist halt okay. So. Ja, genau. Ich,
1: ich finde es ich halt auch irgendwie cool, dann nochmal zu sagen, so, ey, das ist auch okay, wenn wir jetzt irgendwie was versuchen, wir mit, mit Inklusion und, und Vielfalt zu machen, wenn äh, ihr, euch das nicht gefällt, dann heißt das nicht, dass ihr gegen Inklusion oder Vielfalt seid, sondern dann kann es auch irgendwie heißen, dass, dass euch die Serie nicht gefällt. So, fair enough. So, ne? Äh, muss ja nicht aller, jeder lieben, nur weil wir irgendwie versuchen, hier was, was zu tun, was möglichst. Viele, viele Menschen einschließt, so
0: quasi. ne Ich mag einfach diesen Satz so gerne, ja, wir verstehen, wo du herkommst. Ja. So, mhm. ne? ja. Und das, das ist immer so, dass ich kann Leute total verstehen, die die irgendwie, es war ja bei mir gar nicht so, deswegen kann deswegen muss ich das aus der Perspektive sagen, bei dir war es ja schon viel eher so, die mit Star Trek so stark aufgewachsen sind und deswegen alle Gefühle in diese 90er-Jahre-Serie -se <lacht> äh, äh, ja. setzen. Ne? ja. So. Und das ist mein Star Trek und da soll doch bitte, dann sollen die doch bitte nicht hier irgendwie so einen, so einen neumodischen Scheiß machen, der damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sollen die doch bitte so eine 90er Jahre Serie machen. So. Sollen die bitte Seth MacFarlane einen neuen Star Trek machen lassen. So. Ja. Die, die, die Stimmen gab es ja alle die letzten Jahre und da finde ich dieser Satz, den Zynik von Martin Green hier sagt, ja wir verstehen wo du herkommst. Ja, so. ja klar. Der ja. ist da so wichtig. Wir machen es also, ja. wir machen anders und das heißt nicht, dass wir dich hassen oder sowas. Das heißt auch nicht, dass es uns kalt lässt, dass du wütend über uns bist, aber wir machen es halt halt jetzt anders. Ja. So.
1: Ja, und auch, ich meine, nur durch Bewegung ähm, ne, kommt, kommt irgendwie was in Bewegung ja das war ja wahnsinnig weise, aber ähm, ich meine, ne, sonst, sonst trittst du halt irgendwie in der gleichen Suppe, ja klar äh, kannst du kannst du halt irgendwie das gleiche nochmal reproduzieren und ich bin sehr gespannt, inwiefern das Strange Worlds äh, jetzt machen wird, ne? ähm, hm. aber, äh, und das mag, ja, das mag ja auch irgendwie eine Berechtigung haben, aber wenn du eins zu eins genau das tust, was ähm, TNG oder, oder die es nein gemacht hat, dann wird das, glaube ich, nicht erfolgreich werden, weil das ist halt schon erzählt worden und das auch von der, von der Art und Weise. Und irgendwie finde ich es halt auch wichtig, dass Star Trek in Bewegung bleibt. Und dann ja. heißt das nicht, dass alles geil ist, was, was passiert, aber es, es, es passiert halt was. Es passiert was Neues.
0: Genau. Und deswegen, glaube ich, macht Strange Worlds das auch nicht. Also, sie machen keine 90er-Jahre-Serie, aber sie. Orientieren sich halt eher so am Retro-Gedanken und das ist auch gut, dann, dann gibt es wieder, wieder was anderes. So ja, genau, du kannst ja
1: Elemente aufgreifen, das ist ja völlig okay. So, ja. Ne? Aber, ähm, ja, ne, Seth äh, MacFarlane, wo du ihn äh, eben angesprochen hast, so, ne? also das ist halt eigentlich nicht, nicht viel Neues, mal abgesehen von Humor vielleicht. Also von Humor, der funktioniert, weil TNG ja. ist es. Also ich
0: guck ich gerade guck die neue äh, Staffel Orville und ja. ähm, ich fand die zweite besser, muss ich sagen, aber ähm, weil. Also jetzt ist der Humor irgendwie an einzelnen Stellen komplett weg und dann ist es auch ein bisschen lahm teilweise, weil die Ideen dann halt doch irgendwie die TNG-Ideen sind ja, ja, ja. von TNG-Schreibern. Und äh, das sind auch alles so Sachen, die man schon gesehen hat bei Star Trek. Ja. Aber ich kann es total verstehen, dass TNG-Fans das lieben, weil es ist halt TNG irgendwie. Ne?
1: Ja, klar. Also und äh, auch, auch ich kann mich da so ein bisschen zu Hause fühlen. Tatsächlich hat mich dann trotzdem aber die zweite Staffel, obwohl ich sie am Anfang viel besser fand als die erste, dann doch irgendwann so ein bisschen verloren interessensmäßig. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es halt more of the same ist. Ja,
0: aber trotzdem, also Orville, wir, wir hassen Orville definitiv nicht.
1: Nee, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. nee nee also Ich finde, es ist man kann es halt nur, also man kann mal an der Stelle drüber nachdenken, ob was Altes zu reproduzieren immer auf jeden Fall cool ist. Und das haben sie ja auch nicht gemacht, sie haben es ja interpretiert, aber hm. ne? nichtsdestotrotz sind ja wirklich viele alte Ideen drin.
0: Ja. Und ich, was, ich, was ich bei Orwell übrigens witzig finde, ist, dass es so unglaublich schlecht aussieht. Ja, also, es, es, ist
1: wirklich, es ist wirklich zum Teil abstoßend. Ne? Es, also es, es ist so geil. unglaublich glatt halt, ja. ne?
0: so, so, äh, so computeranimiert, aber dann halt auch irgendwann aufge aufgehört, bevor man die dritte, den dritten Layer drüberlegen muss, dann gesagt, ja gut, zwei reichen auch. Ja, ja genau, <lacht> ist, ist, auch,
1: ist, ist auch egal. Ja, es ist so, so, so eine komische Mischung aus irgendwie äh, TNG Remastered und weiß ich nicht, so stelle ich mir Babylon 5 vor in Remastered oder so. <lacht>
0: ja. Ja. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ähm, wie, hat, wie hat Nele irgendwann mal nach der ersten Staffel Discovery gesagt, streicht denen das gesamte Budget und sie müssen sich auf Stories konzentrieren und das äh, ist... Ja, das ist, es ja, schadet, schadet nie.
1: Sich genau. auf die genau. Stories zu konzentrieren, schadet nie. Genau. Hört ähm, das
0: Metale mit! Ja. Ähm, abschließende Worte äh, von Suniqua zu Discovery. Es ist übrigens noch kein Ende geplant. Es gibt kein Ende für Discovery bis jetzt. Und die Promomaschine, das hat sie quasi so wörtlich gesagt, die Promomaschine wird für den Start von Paramount Plus international nochmal angeschmissen. Ähm, die drehen ja jetzt gerade die fünfte Staffel. Ich gehe davon aus, dass das die zweite oder dritte Serie sein wird, die wir dann auf Paramount Plus in Deutschland sehen.
1: Hm. Haben wir überhaupt schon über den Paramount Plus-Start in Deutschland oder willst du das eh gleich neu? Gab? Wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen. Oder? Nee, stimmt. Ich habe es noch gar nicht mehr aufgeschrieben. Richtig. Ja. Weiß, das, ist äh, ja schon, das ist ja wirklich schon Old News irgendwie. Aber ähm, ja, aber wir haben, glaube ich, noch im nicht Dezember. Wirklich drüber gesprochen. Im Dezember, Punkt. Ja. Im Dezember,
0: <lacht> genau. Ich kann gerade noch mal kurz suchen, ob ich den direkten Erscheinungstermin finde. Ähm, das ist nämlich nicht der erste. Ähm, der erste Dezember. Ja. Nee, es steht auch weiterhin nur im Dezember. Ja.
1: Und also wie wir dann damit umgehen, das ist ja das nächste Thema irgendwie. Mehr, aber das werden wir dann... Das, das werden wir wie noch. wir damit
0: umgehen, dass es da startet?
1: Ja, also das, dass wir dann halt auch einen Haufen Serien äh, plötzlich... Äh, zur Verfügung gestellt bekommen, die mit, mit denen wir ja dann irgendwas tun müssen.
0: Ja, das ist ich glaube Strange New Worlds wird da auch wieder äh, monatlich äh, wöchentlich eher erscheinen. Meinst du? Ja, ja. Ich glaube, die kippen das nicht alles drauf.
1: Ich bin sehr gespannt, aber das würde mich tatsächlich wundern, aber das würde heißen, dass sie wirklich einen anderen Content äh, haben. Okay, das haben wir auch viele, ne? Anderen Content äh, quasi international als äh, in den USA oder in den Ländern, in denen es jetzt schon, schon da ist.
0: Ja, aber kein ja ja, großes Problem. Nicht. Schauen wir mal. Ja. Ähm, so. Ich muss noch kurz ein bisschen scrollen. Ja, bitte. Ähm, wir sind zu, wir sind bei Star Trek PK, wenn du möchtest. Ja, ich, ja, warum nicht? Und hier können wir nämlich voll in die dritte Staffel eintauchen, ähm, weil mhm. wir da ja die, zumindest die zweite Staffel gesehen haben. Ja. Es gab einen ersten Teaser ja schon im April mit Riker und PK und so ein paar bekannten Stimmen von äh, unseren äh, alten TNG-Recken, die quasi ja. schon im Hintergrund zu hören waren. Ja. Und zur San Diego Comic Con gab es jetzt Charakterfotos mhm. und die wurden dann auch in den Teaser-Trailer gepackt. Mhm. Also Charakterfotos von ähm, Riker, Troy, Geordi, Beverly, Worf, <lacht> Seven und Ruffy und natürlich äh, John luc ja. ähm, Aha, Worf ist sehr weiß geworden. <lacht> ja. bei, allen, bei allen anderen, sehen äh, die sehen halt so aus, wie wir sie uns, wie wir sie erwartet haben. Geordi hat kein Visor an, aber das hatte er in Nemesis ja auch nicht mehr. Nee, genau. Ähm, genau. Also, was wissen wir? Es ist erstmal, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir haben uns glaube ich, seit drei Jahren schon gesagt, das ist die letzte Staffel.
1: Genau. Es wird keine weitere geben, Punkt.
0: Genau. Also, es ist die dritte und letzte Staffel und das war immer klar und deswegen frage ich mich, warum das immer wieder in den News ist, aber nein, das ist die letzte Staffel, Pika. Ja, und sie erscheint im Februar 2023, zumindest laut Brent Spiner, der das einfach mal ausgesprochen. <lacht> ähm, das ist eine valide Quelle, ja. Das wäre dann die zweite äh, Serie, wenn die erst, wenn die erste ähm, Strange New Worlds ist und die ersten zehn Folgen bei Paramount Plus ab Dezember da laufen, dann fängt im Februar äh, BK Staffel 3 an. Könnte okay. ich mir gut vorstellen. Ja. Brent Spiner hat übrigens keines, kein eigenes Plakat bekommen. Wir wissen oh. ja auch nicht, wer der Charakter ist, den er spielt. So. Aber wir wissen, dass er einspielen wird. Wir wissen, dass er einspielen wird. Ja. Zwischen Staffel 2 und Staffel 3 wird gut ein Jahr liegen, inhaltlich. Mhm. Also sind die Auswirkungen von Staffel 2 nicht unmittelbar. Und äh, das Jahr dazwischen können wir uns aber schon vorher arbeiten. Das wird nämlich in Comicform aufbereitet. Und äh, die Comic-Serie dazu, die heißt Stargazer, mhm. äh, erscheint schon im August. Also da und kann man sich ein bisschen vorbereiten auf die Staffel 3.
1: Also es ist ein, äh, in Papierform. Quasi. Papierform, genau, mhm. okay,
0: mhm. Also ja, Comics-Serie, genau. Also Comics, also tatsächlich Actual Comics von äh, IDW. Äh, die kannst du in USA bestellen, Stargazer-Serie. Äh, mhm. weiß nicht, wie viele das sein werden. Aber die bereiten quasi dieses Jahr zwischen Staffel 2 und Staffel 3 auf. Interessant. Ähm, Im Teaser-Trailer schreibt Picard eine Notiz an Jodie Laforge. Das heißt, äh, wir wissen auch ähm, irgendwie werden die vielleicht schriftlich wieder, schickt denen irgendwie einen Brief oder sowas, eine Taube durch das Weltall oder ja, so. Das und dann das Übliche, wird Jordi ja. halt zurückrufen. Also genau ähm,
1: das, was eigentlich äh, Patrick Stewart verhindern wollte.
0: Genau. Ja. <lacht> Nein. Also, <lacht> ich habe hab erst äh, immer aufgeschrieben, dass es das Cameos sind, aber es sind keine Cameos. Cameos ist das falsche Wort. Ja. Ähm, Erstmal, die Stories behandeln halt Handlungen mit Riker, Troy, Jordi, Beverly, Worf, Seven, Ruffy und John Luke. Aber mehr geht immer sagten ja. sie auf der Comic-Con, ähm, irgendeine Rolle spielt ja auch Brent Spiner. Ja. Und äh, wir haben gleich noch was Spannendes. Ähm, okay. So. Es, ähm, die die äh, Legacy-Charaktere werden wirklich Teil der Staffelhandlung sein. Es gibt wohl auch Szenen mit allen zusammen. Äh, Terry Metallis hat ein wunderbares Interview im Podcast der Inglorious Tracksports Tra gegeben. Das kann ja. ich euch wirklich nur empfehlen. Also guckt euch mal diesen Podcast an und da die Folge in der Terry metallis da ist. Also ich weiß nicht, ob Terry Metallus oder Mike McMahon Star Trek mehr lieben, aber einer von beiden ist es auf jeden Fall, die, die größten Star Trek Liebhaber aller Zeiten sind. Ähm, Terry Metallus, also Showrunner von, äh, von Picard in Staffel 2 und 3, ja. hat sehr von dieser Szene geschwärmt, als die alle zusammen waren und erzählt, wie er gerade mit Jeff Russo an der richtigen Musik dafür feilt.
1: <lacht> so. Ah, schön.
0: Ja. Äh, ein weiterer Auftritt ist auch schon bekannt geworden, ja. nämlich Mika Burton, die spielt eine Tochter von Jodie. Mika Burton ist die Tochter von Lever Burton. Ja, hatte ich jetzt ja. vermutet, ja. Genau, deswegen ähm, passt das natürlich. Und ja. die moderiert seit Jahren auch Star Trek Panels.
1: Achso, ich dachte uh, Jeopardy.
0: Äh, nee, das äh, hat ja Livar für eine Woche gemacht und ja. leider hat er den Job nicht bekommen. Aber Mika Burton äh, kennen wir von Star Trek Panels seit ein paar Jahren, macht die das immer wieder. Interessant. Zusammen auch mit Reaton teilweise. Ähm, mhm. Genau, die spielt jetzt eine Tochter von Jordi und Jordi hat wohl auch noch eine zweite Tochter. Die La Sirena gibt's auch noch, ähm, hat Terry Metellus gesagt. Und ähm, also es gibt ja so viele spannende Sachen über diese, über diese Vorbereitung. Es könnte, und da geht gerade der Hype in der Fanszene so ein bisschen rum, es könnte ein Spin-Off mit Michelle Hurt und Jerry Ryan geben. Ach was. Okay. Ähm, weil es gab Gerüchte und dann sind die DarstellerInnen darauf angesprochen worden und die haben gesagt, ja klar, wir werden sofort an Bord. Ne? Und Terry metallis hat gesagt, wow, ich bin der größte Fan von der Idee, ich, bin, ich leite quasi, ich bin der Chef dieser Idee. So, ne? <lacht> und es scheint tatsächlich auch nicht völlig unplausibel zu sein. Es wird sogar gemunkelt, die dritte Staffel könnte einen Backdoor-Pilot für eine solche Serie beinhalten.
1: Aha. Da habe ich wenn, überhaupt gar nicht mit gerechnet.
0: Wenn du mich jetzt fragst, ja. dann wird es sowas werden wie Will Wheaton und die reisende Corey. Also mögliche Serie ja, wahrscheinliche Serie nein.
1: <lacht> ja, also irgendwie, ich keine Ahnung, nachdem sie jetzt irgendwie diese beiden Charaktere auch so sträflich straf, behandelt haben in der zweiten Staffel, ähm, bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob das überhaupt eine gute Idee wäre, wobei irgendwie Jerry Ryan würde ich äh, immer und jederzeit gucken. Und Michelle Hurt ist eine tolle Schauspielerin, der Charakter ist halt nur so ein bisschen irgendwie gerade
0: Ja, ja wohl, weiß ich nicht, beide haben einen riesigen Horizont, der im Prinzip so, das ist so eisbergmäßig, da ist so ein bisschen von gestriffen worden. Ja, ja. Aber allein, allein, was sind denn die Fenris Ranger? So.
1: Ja, wie also, ja, viel man ja. da
0: noch über, drüber erzählen könnte. So.
1: Aber wahrscheinlich würden sie ja dann quasi aus der Jetztzeit weitererzählen, ne? Aber klar, da kannst du natürlich Ja, aber die ist ja bei reden.
0: den Fenris Rangern, die, ja. die ja, ja, ja. Seven. Ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich äh, da könnte man noch viel erzählen, das kommt aber, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Erfolg von Staffel 3 an. So. Wahrscheinlich, ja. So, ähm, Der Bösewicht der dritten Staffel beschäftigt irgendwie die Gerüchte so ein bisschen. Es wäre
1: natürlich irgendwie ganz spannend, ne, weil sie sich damit ähm, ne, also weil, Ich hatte gerade diese Szene vor Augen, vor, vor ne, wie die da irgendwie sitzen und die, die perfekte Musik raussuchen für diese epische Szene. Und ne, mit Picard sterben ja quasi dann die Möglichkeiten, ähm, also mit dem, dem Sterben der Serie, äh, sterben dann die Möglichkeiten, diese ganzen alten Menschen äh, noch weiter einzusetzen irgendwie, die ja dann nicht alle so alt sind wie Patrick Stewart. Ne? Also du kannst ja irgendwie Jolly noch die nächsten 20 Jahre äh, irgendwo auftauchen lassen. Ja. Frohlich, ne? ähm, und da, dafür gibt es ja eigentlich keine Plattform mehr, zumindest in, dem jetzigen, ähm, in den jetzigen Serien. Und wenn sie so ein Spin-Off machen würden, dann würden sie sich natürlich dann noch die Möglichkeit äh, aufrechterhalten. Ja, da das stimmt ja eher. auch so. Und
0: nicht Prodigy zum Beispiel spielt in dieser Zeit, äh, Lower ja, spielt in dieser Zeit.
1: Beides keine Live-Action-Serien. Das ist schon was anderes in echt. Da wird schon Urlaub eine kommen. Sehen.
0: Da wird schon eine kommen.
1: Meinst du? Ja, klar.
0: Das wir, war wir werden noch live action die, ja. serie nach Voyager sehen. Meinst du? Ja, PK ist das ja im Prinzip, aber das ist ein sehr, sehr kleiner äh, Kosmos, in dem ja. es spielt irgendwie. Ja. Aber wir werden, wir werden noch eine richtige Live-Action-Serie nach Voyager sehen. Das ist das, was die Leute immer haben wollten.
1: Ich bin sehr gespannt, ob das passieren wird. Aber na gut, das waren nur gerade die
0: Gedanken, die mir durch den
1: Kopf gingen. Kommen wir zurück zu deinem Bösewicht.
0: Terry Metallas sagt, it is a new character, played by someone you've seen a million times. Oh, okay, ich habe die, die ganze Zeit eben alles übersetzen. jetzt schreibe ich es auf Englisch. Also ist ein neuer Charakter, ja. äh, ähm, gespielt von jemandem, den ihr schon eine Million Mal gesehen habt. Also Brent Spiner. Jemand, <lacht> warte, leider, äh, jemand, ähm, mit dem ich immer schon mal arbeiten wollte.
2: Okay. Und
0: wow, ihr seid nicht bereit dafür. So. Terry dann sind dann Fragen gestellt worden, wer es denn sein könnte. Ja. Was war die erste Frage?
1: Ist es ist Brent Spiner, aber das ist, macht die, natürlich keinen Sinn, weil wenn äh, mit dem hat er ja schon... Nein, das war
0: nicht die erste Frage, ja. aber fast. Ja. Also was war, die, was war die erste Frage? Komm, du errätst das. Wel, welcher Schauspieler ist gefragt worden?
1: Und ist es Jason Isaacs?
0: Nee, nein. fast. Also die, die Glorious Tracksmith haben ihn gefragt, ist es Jeffrey Combs?
1: Achso, okay. <lacht> Das habe ich auch nicht schlecht, ja.
0: Eine super Frage. Ja. Ne? Also Jeffrey Combs, äh, Darsteller, von, äh, Darsteller von allen möglichen Leuten in äh, DS9 und ähm, Enterprise. Äh, Schran in Enterprise ne ja. und äh, auf DS9. Wajun, äh, äh. Genau, Wayoon oder wie hieß der Typ, der Ferengi oder einfach so. Ähm, ja. Nein, es ist nicht Jeffrey Combs, sagt Metallus. Okay. und es ist auch gar kein Darsteller, den wir jemals in Star Trek gesehen haben. Okay, aber es ist ein Darsteller, den wir schon tausendmal gesehen haben. Genau. Äh, Jeffrey Combs passt auch nicht mehr auf den neuesten Spoiler von Kurtzman aus der San Diego Comic Con. Ähm, Kurtzman sagt wörtlich, aber ich denke, eines der Dinge, die wir an Wrath of Khan am meisten lieben, sind die Gedankenspiele zwischen Kirk und Khan und die One-Up-Manship. Ähm, das war für uns in dieser Season ein echter ähm, Stern, an dem wir uns orientieren konnten. Der Bösewicht, den wir erschaffen haben, wir haben in dieser Saison einen einzigartigen Bösewicht. also In dieser, in dieser Season. Ja. In ich werde nicht ja. Pass auf. Ja? Ich werde nicht zu viel sagen, außer, dass sie unglaublich ist. <lacht> okay,
1: ähm, es, es, kann, es kann ja auch nicht äh, hier Dings sein. Ja, äh, ähm, da war dann aber gerade Isa Briones äh, sein, weil mit, dem, äh, mit der hat er ja auch schon gearbeitet. War
0: noch nie in Star Trek, ja. aber wir haben sie schon eine Million Mal gesehen. Oder? Hast du eine Idee? Nee, ich habe gar keine Idee. Kann mhm. natürlich auch jeder sein. Ja, ja. Aber Julia Roberts.
1: <lacht> Als Bösewicht in Star Trek.
0: Hätte was, oder? Badly Woman. Naja, es wird auf jeden Fall, du hast es gerade schon gehört, es wird auf jeden Fall wieder mehr Raumschiff-Action geben. Ja. Unter anderem wohl mit der Enterprise, wie Stuart auf der San Diego Comic Con andeutete. Guck mal eine an. Ähm, Beverly Crusher und Jean-Luc Picard werden kein einfaches Verhältnis haben, hat Beverly auf der San Diego Comic Con gesagt. Also, Guckt mal äh, an. Mh? Ja, hat keiner gedacht, dass die ein einfaches Verhältnis genau, haben. haben die, die jemals ein
1: einfaches Verhältnis <lacht> gehabt? Also, das ja,
0: ja, und zuletzt, ich, ja, ja bitte. Stuart, Stuart hat gesagt, er es cool, noch einen TNG-Film danach zu drehen. <lacht> <So>. <lacht> Kurtzman hat dann geantwortet, ja, aber Schaffel 3 ist das doch quasi. Aber nee, ich finde die, die auch nicht so schlecht. <lacht> <lacht> uh, okay. Ja, ich, mein, ich sage ja, Unsinn, ja. won't happen at all.
1: Ja, vermutlich nicht. Vor allen Dingen, weil die ja, wenn die jetzt über einen Film anfangen zu sprechen, da irgendwie erstmal fünf Jahre planen müssen und äh, also nichts gegen Stuart, aber ne, man, man, ich hoffe, man schenkt ihm eine lange Gesundheit, so. Er ist auch noch schon
0: sehr, sehr fit noch immer. Hm?
1: Ja, total, absolut. Ich glaube, ne? Aber trotzdem, der Mann ist ja 85.
0: I don't know. Dann wäre Dann ja, er
1: 85, genau. <lacht> in den, in diesen virtuellen fünf Jahren, die ich ja gerade mal aufgemacht habe.
0: Ja. Nein, also es wird nicht passieren. Ich weiß nicht, ob das ein allgemein Ente ist oder ein Hinweis darauf, dass PK nicht stirbt am Ende von Staffel 3. Ja. Ich glaube ja immer noch, dass er sterben wird wir werden sehen
1: ich weiß nicht vielleicht lassen sie ihn das lassen, lassen sie das auch bewusst irgendwie
0: offen ich bin auf jeden Fall sehr sehr gespannt auf diese Bösewichtin ich weiß auch gar nicht welche Spezies es sein könnte
1: ja vor allen Dingen was sie damit Khan zu tun hat
0: also ne also irgendwie nee, das war das war so ein Vergleich also so. So, äh, ähm, diese diese äh, in Wrath of Khan diese Szenen diese obo Szenen quasi ja Kirk gegen Khan ja so wird es so ein bisschen laufen irgendwie. okay
1: Wobei wobei es ja ach so hm. nee ich ja keine Ahnung das muss ja dann quasi ein Gegner also eine Gegnerin sein für Picard und das heißt das müsste ja irgendwer eigentlich sein aus seiner Vergangenheit oder so ne aber
0: oder jemand der etwas aus seiner Vergangenheit verkörpert ja hm. seine Mutter die war ja schon in Star Trek Oh, das stimmt. Naja. Lass mal gespannt sein. Ja. Wir können jetzt alle spekulieren. Bringt ja mal nichts. Ähm, falls ihr irgendeine coole Idee habt, schreibt sie doch mal einfach äh, in, die in, die, in die Kommentare. Ja. Oder auf Twitter Und oder lass Nabo da! Du bist echt ein guter YouTuber. Das musst du irgendwann mal anfangen. Auf jeden Fall. Ähm, Nur
1: wegen dieser drei Sätze. Die kann ich, auf jeden Fall.
0: Welche Serie hat man noch nicht, Sebastian?
1: Äh, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt sagen darf, aber. Du darfst den Namen jetzt endlich sagen. Wir haben, wir haben, wir haben mehrere Serien noch nicht gehabt, ne? Aber ich, ich würde ja so erstmal, äh, obwohl, was ist denn, was ist denn mit Prodigy?
0: <lacht> okay, dann, dann kurz diese zwei Sätze über Prodigy. Ja. Ähm, wir können noch zu Prodigy irgendwie gar nichts sagen, weil wir beide keine einzige Folge gesehen haben. Das, das müssen wir bald ändern und diese Serie besprechen, würde ich sagen. Sie ist nämlich jetzt auf Deutsch erschienen, in Österreich, auf Nickelodeon AT. Ah!
1: Ja, stimmt, das habe ich auch irgendwo, das, das tatsächlich habe ich irgendwann mal gelesen und wieder vergessen. Und wir sind ja bekannt
0: als der Podcast für die Dachregion. Absolut. Ähm, deswegen also vor allem für Ach. Die Achregion. Ja, genau. Ach, genau. Ach. Äh, genau, und deswegen werden wir jetzt bald irgendwann mal Prodigy besprechen, würde ich sagen. Wenn Lower Decks äh, durch ist, dann sind wir, glaube ich, dann läuft gerade eh nichts, glaube ich. Ach.
1: Aber läuft das denn dann noch? Also wenn das also Nickelodeon ist doch ein linear ausstrahlender Fernsehsender oder? Genau, das ist also, ich glaube, es
0: lief nur linear tatsächlich. Aber das heißt, es ist eine eine legale. Eine Synchro,
1: es gibt eine Synchrofassung. Also eine legale Synchrofassung irgendwo illegal zu haben. Wir müssen mal,
0: ich muss mir mal einen Überblick verschaffen, ob man das überhaupt sehen kann hier in Deutschland. Ich, ich habe keine Ahnung. Oder in Österreich oder in der Schweiz.
1: Vielleicht gibt es das ja dann doch irgendwie, weiß ich nicht, bei irgendwelchen ähm, Amazon, iTunes, äh, was auch immer zu kaufen. Wenn ihr
0: das wisst, schreibt es ebenfalls in die Kommentare oder auf Twitter. Genau, helft,
1: so. helft eurem Podcaster nochmal bei der Organisation, <lacht> bitte.
0: So, jetzt gehen wir mal zu Lower Decks rüber. Ja, komm. Ähm, oh, du hast es gesagt. Ich habe es gesagt. First of all, die Blu-ray zu Staffel 2 ist jetzt gerade erschienen, 14.07. Ja. Also vor zwei Wochen ungefähr. Ähm, wer also kein Amazon Prime hat oder das abbestellt hat, weil es jetzt teurer wird, damit Jeff Bezos nochmals einfliegen kann, der kann die Blu-ray ja kaufen jetzt. So. Eventuell dann woanders als bei Amazon. Ja. Ähm, gut, aber was aber wissen wir über ja Staffel 3?
1: Das ist ja alles bald Geschichte.
0: Ja, also, Ach wir so. wissen über Staffel 3 ja. Äh, ja, ja schon ganz schön viel. Unter ja. anderem, dass sie am 25. August erscheint. Ja, das, bald. Äh, das ist bald. Das ist bald, es ist noch ein Monat. Also braucht ihr dann doch wieder Amazon Prime, denn da läuft in Deutschland einen Tag später wirklich ja, ja, eine neue Folge. Ja, also für, ne? für,
1: diese, für diese Staffel äh, vermutlich schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei einer nächsten Staffel äh, das dann möglicherweise Geschichte ist.
0: Ja, und ich bin gespannt, wie der Picard-Deal aussieht. Also, wenn wir uns alle Paramount Plus holen im ja. Januar, ja. Ähm, ob wir dann Picard da sehen können. Ja. Ich befürchte nicht. Das wäre sich echt, echt dreckig. Ja. ja. Ähm, so, wir werden in Staffel 3 erfahren, was mit Carol Freeman passiert ist. Ja. Denn, wir erinnern uns, am Ende der letzten Staffel ist sie festgenommen worden, wegen der Zerstörung des Buckle-Planeten.
1: Ja, äh, nicht gut gelaufen. Ja.
0: Nicht? Gar nicht gut gelaufen. Ja. Und ähm, dann gab es auch schon einen kleinen Clip im Rahmen eines Ready-Rooms mit äh, Will Wheaton. Ja, ja. Ähm, und dieser Clip ähm, wird in dem in dem wird PK verarscht, also die Serie PK. Ja. Bäumler muss nämlich, das ist wohl offensichtlich der Anfang äh, von äh, Staffel 3, Da ist Bäumler zu Hause auf einem sogenannten Rosinenweingut. Okay. Also sie äh, haben sie 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 ähm, pflanzen da Wein an, aber offensichtlich wird daraus werden daraus Rosinen gemacht. So strange. Warum auch immer. Und Man Bäumler hasst es. Muss
1: gut heißen und nicht Rosinen,
0: weil egal. Ja? Und der äh, Bäumler hasst es und wird von Merrin wieder zurückgeholt, um Freeman aus dem Knast zu bekommen. So. Interesting. Ähm, und ich würde sagen, den Comic Con Trailer gucken wir uns gleich zusammen das erste Mal an, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, okay. Ja. Da machen wir eine Live-Bild-für-Bild-Analyse. Äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, wir machen das. Das wird schon. Ja. Ich, ich, bin wird sehr, ich
1: bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird, aber
0: dazu später mehr, ja. Es wird wieder Gaststars geben, mhm. und zwar Track und Non-Track, wie Tony Newsom sagt. Ja. Und wir haben auch schon Charakterbögen von Mike McMahon erzählt bekommen. Mike McMahon sagt über Rutherford, sie werden in dieser ähm, Staffel auch wirklich unterhaltsame Weise mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren, wie er das Implantat bekommen hat. Ach. Mal wieder, ja, gefühlt. Ja da, ja, ja, da war ja irgend so eine ja. Geschichte, so eine, so eine Geheimdienstgeschichte hinter. Er hat ja irgendwie plötzlich Sachen gesehen von irgendwelchen komischen ja. Leuten, die ihm das da eingesetzt haben und so. Ne? Ja. Ja. Äh, über Tendi, sie hat diesen neuen Job, äh, anstatt voll medizinisch zu sein, in die, ist sie, wird sie jetzt aus, in die Ausbildung zu leitenden Wissenschaftsoffizieren gehen. Ach, guck. So. Und über Bäumler in Staffel 3 geht Bäumler diesen anderen Weg. Er wird ein bisschen selbstbewusster. Unser Bäumler, das bringt ihm Respekt ein, bringt ihn aber auch in schwierige Situationen.
1: Mhm. Ja, wenn er wenn er hier an der Gefängnisbefreiung beteiligt sein sollte, dann das, wäre das ja quasi eine ganz
0: neue Story. Ne? So, eine, ein Ding, was wir wahrscheinlich gleich in diesem Trailer sehen werden, aber ja. ich sag's schon mal, wir werden auf DS9 sein. Ach. Zitat, Mike McMahon, äh, McMahon oh, wir umrunden Deep Space Nine, wir sehen uns die Pylone an und dann gehen wir in Deep Space Nine. Wir gehen die Promenade entlang, wir werden uns einer kandestianischen Architektur erfreuen. Newsom schreit rein, wird jemand einen Jumja-Stick lecken? Und Mike McMahon sagt, ja, da gibt es Jumja-Sticks und vielleicht äh, siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Es fühlt sich für mich an wie ein letzter Spaziergang um Deep Space Nine. Oh. Als wäre es eine wirklich großartige Folge. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr sie seht. Hui! Ich rieche schon Gänsehaut. Ja, funktioniert. <lacht> ja. Äh, weitere Zitate von und Mann. Es gibt epische Episoden, es gibt herzliche Episoden. Die Deep Space Nine-Episode ist völlig außer Kontrolle. <lacht> ähm, der Exo kommt, Peanut Hamper kehrt zurück, äh, Peanut Hamper. Ähm, es macht einfach so viel Spaß und es ist, ich habe das eine Million Mal gesagt, Ich habe eine. Äh, es gab eine Weile, in der wir kein Startwerk hatten. Das ja. war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Und jetzt haben wir ständig jede Menge Star Trek. Und am 25. August, wenn Loa Dex zurückkommt, haben sie zehn neue Zeiten, um wieder in dieser Welt zu sein. Um mit Sternenflottenoffizieren im Alpha Quadranten zu sein. Und es ist einfach so eine Freude, das mit euch zu teilen.
1: <lacht> Schön.
0: Auch er kein spricht
1: Ja, auf jeden Fall. Aber er, also er ist. Aber er liebt es auch. Genau, Punkt. Ja, also das, das kaufe ich ihm schon. Ja, vielen
0: Dank auf, übrigens ja. an Raphael, der mir das Buch von Mike McMahon geschickt hat, äh, geschenkt hat. Äh, geschenkt und geschickt. Beides. Beides, sogar. ja. Oh. ja. Schön. Und ähm, genau, da habe ich jetzt schon ein bisschen drin geblättert. Das ist äh, quasi äh, die Stories von Staffel 8 TNG. Der, ähm, der hat seinen Twitter-Account zu einem Buch ausgearbeitet. Ja. Und das hat der Raphael bekommen. mir geschickt. Ähm, vielen Dank dafür. Es hat mir sehr, sehr viele äh, schöne Zeit gegeben, schon im Urlaub. Nice. Ich kann es dir auch mal ausleihen. Ja, lass mal rüberwachsen, wenn du durch bist. Ja. ja. Ah, ich habe Bock auf Floridex.
1: Ja, ich auch voll. Und das ist ja, das ist ja wirklich überschaubar äh, lang bis es dann endlich soweit ist und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist, aber es ist auch, weil es so ungeplant war. Ne? Also irgendwie sind wir ja davon ja. ausgegangen, dass wir eigentlich die ganze, das ganze ganze Jahr über nichts zu nichts mehr kommen, außer äh, immer Star Trek zu besprechen. Deswegen sind wir auch in dieses, dieses Loch gefallen, in den, aus dem wir irgendwie schwerlich nur wieder rauskommen. so ne ähm, Gefühlt ist ewig her, dass wir über Star Trek gesprochen haben, was ja auch ja. Quatsch ist, weil PK ist ja gar nicht so lange her, aber trotzdem, es ist, es ist ein, ein, doch ein, beächtliches, äh, beächt, ein verächtliches Loch, ein verächtliches Loch. entstanden, ähm, das, das dann endlich in einem Monat zu
0: einem Ende kommt. Ja. So, bevor wir uns jetzt den Trailer angucken, sage ich dir nur kurz, äh, ja. Awards, auch Lower Decks wurde für die Hollywood Critics Association Awards nominiert im ja. Bereich Best Streaming Animated or TV Movie. Ja, äh, tritt da gegen A Kane Big Mouth, Central Park, Undone und What If an. Alles nicht gesehen, von What If habe ich gehört, muss ich mir irgendwann angucken im Rahmen dieses Podcasts, den ich äh, über Marvel mache. Ähm, also ke keine Ahnung, ähm, was diese Serien irgendwie so können. Ja, also nicht. So. so,
1: aber immerhin, nominiert ist immer gut.
0: Sebastian, bist du denn jetzt bereit dafür?
1: Ich bin, äh, keine Ahnung, so ganz, also ja, irgendwie schon, ich habe Bock. Lass, lass da auf lass jeden Fall mal reingucken. Das ist ja, okay. Was, ja. Ich sehe ja.
0: Wir gucken uns das allererste Bild an. Siehst du das allererste Bild schon?
1: Ja, wie machen wir Also wir gucken jetzt nicht komplett, ja? Also wir können hier auch einmal komplett gucken. Ja, wir können noch einmal komplett gucken. Aber ich weiß nicht genau, also ist das dann ist das dann für euch zwei Minuten sechs Langeweile oder, ähm, ihr könnt natürlich auch jetzt alle zeitgleich gucken. Ich können kann, alle also wir können, ja, ja. Oder euch
0: einfach nochmal anhören. Geht das rechtlich? Das ist Promomaterial bestimmt, oder? Ja, ja wahrscheinlich. So, Sollen wir ihn einmal gucken? Wir, wir gucken ihn und ihr hört den, den Ton dazu und vielleicht labern wir schon dabei oder so. Ja? Wer weiß das schon so genau? Genau. Okay, dann, ähm, also ich habe ihn vor mir. Ja. Bist du da bereit? Sollen ja? soll wir soll soll runterzählen oder wie machen wir ja, das wir jetzt? Ja, wir zählen runter. Ich, wir ich zählen hoffe, runter. es kommt
1: jetzt keine Werbung. <lacht>
0: okay, dann zähl mal. Drei, zwei, eins. Go! Starfleet, get your Starfleet. Prepare yourself for Warp 10 Excitement. Discover the undiscovered country.
2: The USS Cerritos remains impounded while their captain stands trial. Have you lost your mind? Captain Carol Freeman stands
0: like- I can't believe this. I wonder how Mariner's taking it. Oh, I'm taking it. Taking it to the limit. Did you time your entrance to say that? What? No. Oh, yeah, she did. Starfleet isn't all about being fed fruit by erotic aliens with slightly different nose ridges. I could get real used to this kind of treatment. Sometimes you gotta get your hands dirty. It's on. Unauthorized launch. So begins the craziest adventure of your lives. Yeah! Bye -bye! These broken rocks are reading our nightmares, but I don't like my nightmares. Behold! It's so magical. There's gonna be times when you need to make a mess of things before you can fix them. <gasps> 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 <gasps>
2: <gasps>
1: like how I'm gonna have to cut this guy's foot off so we can grow him a new one.
0: Wait, what was that? <gasps> happens, we're gonna be right beside you.
2: We're in this together. Ah! Let's go! Ah! My head! Ah! Or oh, Starfleet!
0: Hell yeah! Ah! Woo! <laughs> I can't believe we're at Deep Space Nine! Wait, wait. Just buy me some time. Uh, sir, how, how do we do that? Uh, I don't know. Just... Circle around and oh, okay, pretend klar. we're in awe of ja, the far. pylons. Oh Gott. <laughs> ah.
1: Das ist der Vorspann. Die haben den Vorspann oh, okay. genommen. Um. Just keep circling. <laughs> <laughs> ja, just keep circling. Ah, schön. Himmel, Herrgott. Da war, oh Mann, doch, äh, da war doch viel ich Schönes so, dabei. So,
0: viel, so viele Anspielungen schon gesehen irgendwie. Ja, Wir müssen ja, wirklich wieder vorne starten und das äh, Bild für Bild, ich habe übrigens den Ton doppelt gehört. Wir waren doch nicht ganz synchron wie beide.
1: Es tut mir leid. Aber das war, das so, ist, das war ein das.
0: Müh warst du hinter mir. Ja. Es ist immer so. Ja. <lacht> 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 ja, genau. Kann man, kann, man,
1: kann, man, kann man hier bei diesem ähm, Google-Player, äh, man kann nicht Bilder vorskippen. Ne? Man kann nur immer so fünf Sekunden vorskippen oder so. Ne? Ja, einfach also
0: ja. zweimal schnell auf, auf die Leertaste drücken, dann kannst du einzelne Bilder immer sehen. Aber muss ich bei den Ton ausmachen, ne? Das wäre super.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist okay, ganz witzig. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hörst du noch an, ja?
0: Also... Erstes Bild, ein Runabout fliegt über einen Planeten und in der Mitte ist so ein riesiges äh, Gebilde irgendwie. Ja. Ähm, aber I ich weiß know. nicht, was, was das für ein Planet sein könnte. Wobei, das könnte das nicht so ein äh, Utopia Planitia oder sowas sein. Echt? Wobei, genau. nee, das sind, sind unterschiedliche ähm, Fraktionen irgendwie. Äh, Fraktionen auch, irgendwie, auch, oder? irgendwie. Ja. genau, ja. Also ja andere,
1: andere Farben und so.
0: Ja. Scheint irgendwie ein spannender äh, kleiner Planet zu sein. Ähm, gut, wir machen weiter.
1: Wie, wie, äh, wie weit gehen wir denn vor?
0: Ja, nächstes Bild. Wir sind, da, also wir sind dann vor der ähm, Botschaft der Föderation. Da steht Federation Embassy. Ah. Ja. Könnt, könnte, derselbe, <lacht> könnte derselbe Planet sein. Und da ist so ein kleiner Markt aufgebaut. Ja. Ähm, witzigerweise ist ein Stand dieses Markts äh, so ein Runabout, also so, so ein Shuttle.
1: Stimmt, ja, ja. In der so, Mitte, auch, ja. Und
0: ja. auf dem Markt laufen wieder auch wieder so ein paar Legacy-Charaktere rum. Also hier, ähm, ich sehe da zum Beispiel unten rechts, das könnte zum Beispiel sogar äh, so ein Celpianer so ähm, sein. Und dann in der Mitte ist so ein, so ein äh, Ding mit vier Füßen, so ein Centaurwesen. Die gibt es, glaube ich, die sind, sitzen in Star Trek 4 im Federation Council. Ja. Ähm, ja. Ansonsten halt so ein Klingone steht da noch rum und so. Also, es scheint irgendwie. Guck mal, das ganz, ganz hinten auf der linken Seite, das letzte Zelt. Was ist das denn? Ist das ein Helm? <lacht> Stimmt, keine Ahnung. Ist jetzt also ein Iglu? Ja. Ein Robo-Iglu? Also, vielleicht ist das sowas, sowas. Das ist wie die Expo, ne? Das ist so. Das, guck, die, die, <lacht> wie die Expo 2000 in Hannover. So. Das ist der Hannover-Planet. <lacht> da gibt es den großen äh, Federation Embassy, das ist der große. Ähm, was war das denn damals? Was war denn der größte Pavillon auf der Hannover-Expo? Auf der, der Hannover britische oder so. Ja,
1: weil das weiß ich auf jeden Fall nicht der Deutsche, ne? wo der auch ziemlich groß war. Was ja. weiß, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist das eine Expo. Wäre aber eine Billo expo ehrlich gesagt.
0: <lacht> Stimmt schon. Na naja, gut, okay. Äh, gucken wir mal weiter bis zum nächsten Bild, also so ein ja. so Bild oder Szene oder so. Ja,
1: also nächste Szene ist dann das Ganze nochmal in einer Großaufnahme
0: hier, ja. Ach stimmt, okay mal, und das, die, die haben da so einen Starfleet-Stand, das ist wirklich eine Messe.
1: Ist das ein, Ah, stimmt, ja, da wo Bäume da dran steht, ne? Das ist ein Starfleet-Stand, genau.
0: ja. Ja, man, man sieht das auch in der nächsten Großaufnahme quasi, da, da sitzt er hinter dem Stand und ja, genau. äh, Mariner schreit irgendwie. Äh, so, da kommt, da bist kommt du das Country Starfleet. ja ja. ja. Und daneben sind irgendwelche, ähm, ach, was ist das denn nochmal für eine Spezies? Weiß ich nicht mehr, die ähm, den Deflektor-Shield äh, präsentieren. Stimmt, ja. <lacht> Warte, Sekunde,
1: jetzt bin ich hier. Ich bin einmal weitergesprungen, das wollte ich gar nicht.
0: Himmel. Oh, oh, guck mal, ich, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ähm, dann gibt es noch eine zweite Szene, wo man diesen Stand sieht. Und rechts daneben ist ein anderer Stand. Ähm, da steht irgendwas mit Archäologist's Guild. Ah, und ja. Könnte das hier nicht äh, Dings sein? Hier äh, PKs Flamme, die da sitzt? Ah. Wie
1: heißt stimmt. der nochmal? Ja, oh, da komme ich nie mehr drauf. Ja, wasch, wasch! Wasch! Ach ja, richtig, genau, ja. Das könnte Wasch,
0: wasch sein, oder? Ist sie auch Wasch? Ja. Ja, stimmt. Die Archäologin. Ja, 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 doch, ja. ja. Ich erkenne aber leider die Sachen nicht, die sie auf ihrem Tisch stehen hat. Das sind bestimmt auch irgendwelche Sachen aus der Star Trek-Geschichte. Nee, erkenne ich auch nicht so
1: richtig. Warte, ich mach's, es versuch's noch größer zu machen, ja.
0: Ich, was steht denn da drüber? Irgendwas
1: Archäologist-Skilled. Archäolog hm. Independent. Independent? Yeah.
0: Ah, ja. Naja. Ja, würde passen. Wobei die, die Frisur passt nicht ganz zu wasch. Ne? Die nee, hat ja längere, längere Haare. Die hat
1: ja längere genau. Aber das kann sie ja geändert haben. Aber obwohl ja. sie war auch damals schon älter. Sieht
0: oder? ein bisschen mehr aus wie Asri Dex, finde ich. Stimmt. Ja. <lacht> Was macht die eigentlich? Was macht die eigentlich? Sie ist ja Archäologin geworden. Okay, sollen wir mal weitermachen? Ja, okay. Bis wo gehst du denn da? Discover the Undiscovered Country. Okay. Ja.
1: Sie gehen jetzt nochmal in die Nahaufnahme mit Bäumler und Dingsbums, aber da passiert. Achso, bei Oder ja, da passiert doch. nichts. Sie
0: sagt nur äh, Discover the Undiscovered Country. Achso, ja, okay. Und danach sehen wir die Seretos jetzt golden. Ne? Ja. Ähm, Im Raumdock ja. vor einem roten Planeten, eventuell äh, dem Mars. Ne? Genau. Da ging es ja nicht so gut am Ende äh, der Staffel. Ja, ne? Genau. Wird jetzt hier repariert, offensichtlich.
1: Ja. Roter Planet. Und das Ganze sieht man dann in äh, den FFN News. News of the Galaxy.
0: Federation News Network. <lacht> ähm.
1: Eclipse London Kings in Game 1. One, one of, of
0: ELDS. What the fuck? Ja. Yeah. Okay. Okay, die muss im doch bleiben, während äh, ähm, Freeman äh, vor Gericht steht.
1: Genau, und die, das sehen wir dann auch. Da sieht sie ganz schön bad aus, ne?
0: Guck mal, es waren die Buffalo Solar Night Eclipse. Okay. <lacht> da steht ne.
1: Und dann wird sie ein, eingefroren in äh, Carbonit, Star Wars, oder was ist das hier? Ich glaube
0: auch, ne? Das ist, das ist eine Star Wars äh, Referenz, ne? Sie wird da eingefroren wie, wie, äh... äh Han Solo. Luke. Han Solo, stimmt. Ja. Nicht Luke, ne? Nee, hey, Luke nicht. Nee. So, und dann... Cisco's Creole Kitchen.
1: <lacht> ja, da kommen die ersten DS9-Vibes, ne?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall auf der Erde, ne? ja. würde ich sagen. Und zwar äh, vor Cisco's Restaurant. Wo war es? In New Orleans, glaube ich. Ne? Ja, glaube ich auch, genau. Kreolische Küche. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir drin sind. Ich, hab, ich meine, im Trailer nicht gesehen haben, nichts gesehen zu haben, dass wir drin sind. Aber müssen wir vielleicht mal ein bisschen weiter
1: gucken? Aber die sitzen ja gleich irgendwo an so einem Tisch, ne? Aber es kommt, ja? es kommt erst noch mal so eine, ähm, eine News-Szene, ne? parklet Bombing Trail Opening Statement begin. Also es geht los mit dem... Wer sitzt Prozess denn da? gegen Sie? Jack sitzt da. Also... Äh, also zumindest Teil der Führungscrew.
0: Ja. Ich meine, das wäre so, so ein Crossover, wäre natürlich die, die Möglichkeit, dass... Ähm, Captain Ransom... Das heißt, Jerry O'Connell endlich seine, seine Rolle in Star Trek bekommt. <lacht> Stimmt. Oh, was, was, was würde ich es ihm gönnen? Er will das so gerne. Ja, ähm, ja genau. Teile der Führungskrew auf jeden Fall. Ja. Wer ist denn die, äh, die da. Ähm, Links auch. Die Anwältin ist. Ach so. Ist das nicht? Shelby.
1: Sekunde. Anwältin habe ich noch nicht. Du bist doch ja, oder
0: Staatsanwältin oder was auch Anklägerin.
1: Ach so, wo denn? Die in der Mitte steht oder was? Ja. Achso, das training, das habe ich gerade... Nee, da, stimmt. Äh, die habe ich bis gerade ignoriert. Ähm, I don't know.
0: Das könnte Lieutenant Shelby sein, ne? Mm. Aber die ja. siehst du auch öfter mal.
1: Ja, diese rothaarige. Was? Nein, du siehst Lieutenant Shelby öfter mal. Achso, ja,
0: ja, ja. Und Lieutenant Shelby ist auch eher blond, glaube ich, ne? Ja. Ähm, okay, gehen wir mal weiter.
1: Guck, da sind wir nämlich äh, hier drin, ne? Ja. <lacht>
0: Was? <lacht> Entschuldigung, ich darf nicht einfach lachen, ich muss erzählen, was ich sehe. Ja, bitte. Also, wir sind auf der Erde, wir sind in Ciscos Restaurant, würde ich jetzt mal spekulieren. Ja. Da sitzen Rutherford und Tandy und Rutherford hat so einen coolen, also sowas, was man in DS9 halt auf der Erde anhatte <lacht> und Tandy sitzt da halt und ist traurig und die sitzen beide vor ihrem kreolischen Eintopf. Ja. Whatever, was ich, worüber ich gerade so gelacht habe, ja. ist die Soße, die auf dem Tisch steht, das da steht, steht nämlich Russell White Hot.
2: Geil.
0: <lacht> äh, okay. Also, Leute, Ketrasel White war ähm, die Droge, die die äh, Gemma da Gemma bekommen da. haben von den, äh, von den Gründern, beziehungsweise <lacht> dann von den, äh, äh, den Vijuns, wie heißen die denn nochmal, ähm, vergessen, äh, um sie abhängig zu machen von dem äh, Dominion. Genau. Ja, dass genau. sie quasi für das Dominion kämpfen mussten. Ketrasel White, hot. <lacht> Geil. Okay. <lacht> äh, ja. Ah!
1: Tschüss. Es ist ja, es ist ja äh, gar nicht so einfach, okay.
0: Ja, hätte man jetzt auf den Dialog achten müssen? Ne? Ja. Was, was sagt der Mariner hier zu den beiden? Das müssen wir gerade nochmal äh, hören, irgendwie. Moment. Ja, also,
1: also, ich kann es natürlich auch hier nochmal.
0: Äh,
1: nochmal Publika ku äh, Publica äh, versuchen
0: äh, zu machen, wenn du möchtest. Kannst du auch noch mal machen? Ich kann dir das ansonsten auch jetzt übersetzen. Okay, der macht es doch. Also, äh, Tandy fragt sich, wie Mariner wohl das aufnimmt. Und äh, Mariner sagt: Oh, I'm taking this, I'm taking this to the limit. <lacht> und dann machen sie sich darüber lustig, dass sie den Gag offensichtlich geklaut hat. Zumindest habe ich so verstanden.
1: Ähm, Oder ob sie, die, ich hatte es so verstanden, dass sie die, dass sie die ganze Zeit da gestanden hat, äh, um Ach, diesen, und sich diesen, diesen Moment, diesen Gag zu machen. So. Ach so, ja, okay. Gut,
0: ja. ja, ja. Ähm, okay, dann sehen wir eine Raumstation, this August eine Raumstation ähm und Ransom und Mariner unterhalten sich über irgendwas?
1: Ja. Vögel. Okay. Ich sehe Vögel.
0: Ja, also Star Trek ist ähm, nicht nur über ähm, irgendwelche äh, Aliens, die dir Früchte geben und äh, die komische Nasen haben. Also eine ganz klare Anspielung auf ähm Boah, das, das improvisieren zu müssen, ohne zu recherchieren, das ist echt das ist eine ganz neue Erfahrung hier gerade. Ja,
1: es, ist, es ist sehr anstrengend. Ähm,
0: ja. Vergnügungsplanet. Ähm, Riser. Riser, genau. Ja. eine Anspielung auf Riser. Ähm, und äh, da sehen wir dann, glaube ich auch, es könnte Riser sein. Ja. Oder ist irgendein anderer Vergnügungsplanet. Auf jeden Fall sehen wir dann Rutherford und ähm, Andy... B Bishops. Bishops? Bishop Bishop <lacht> Rutherford und Andy Bishop ähm, die da auf diesem Planeten sind und sich offensichtlich von drei blonden ähm, und rothäutigen äh, äh, Damen. Das
1: politisch korrekt ist an dieser Stelle, aber gut. Ja naja, gut, die
0: Haut ist rot. Also ja. <lacht> <lacht> ja. rothäutigen Damen äh, verwöhnen lassen. Ähm, genau. Das ja,
1: viel ist nicht politisch korrekt an dieser Szene, aber gut, ja. Ja, gut. Aber das war es auf Riser noch nie.
0: Ja, also und äh, Rutherford findet es offensichtlich gut.
1: Genau, man sieht ihn hier nur noch in der Kommunikation.
0: Genau. Im und äh, äh, dann in der nächsten Szene sehen wir Bäumler von hinten. Der hat jetzt irgendeine Action-Szene offensichtlich.
1: Ja. Äh, und hat viele kleine äh, Werkzeuge, die er jetzt in genau. seinen
0: äh, Gürtel schnallt. Spruch, sometimes you have to get your hands dirty. Ja, okay. Ja, okay. Äh,
1: malt sich dann auch an entsprechend. Genau.
0: Dreht's on. Dann sehen wir, wie die Seritas aus dem Raum-Doc abgekoppelt wird und losfliegt. Ja, klassische
1: Szene, 150 Mal schon gesehen. Genau. Ja,
0: eigentlich nur in den Filmen, oder? Ja, stimmt. In der Serie eigentlich nie.
1: Aber in den Film passiert es Aber ja. Ähm, ja. es
0: wird danach gesagt, dass unauthorized, also die Leute in dem äh, Tower sitzen da und ähm, ja, das wird offensichtlich ist nicht so amused und äh, ich glaube, es ist Meredith, die das Ding ent entführt, weil die sitzt in der nächsten Szene dann auch äh, vor Display Displays äh, auf der Brücke. Ja,
1: genau. Ja. Und freut sich.
0: naja Sie nee. freut sich, ja, oder ja, es ist wütend. Es, es, oder? Ja, es ist energisch, energetisch. Ja, energisch, genau. Ja. They are on a search for justice.
1: <lacht> und da kommt eine Ja-Jones-Szene. Ja. -Jones
0: -Szene. ja. Ähm, und genau.
1: sie, sie hat auch irgendwas Goldes in der Hand.
0: Ja, sie hat offensichtlich äh, wirklich eine Indiana-Jones-Szene äh, nachgespielt und äh, ja. hat da so ein goldenes Ding geklaut, wie, wie in, äh, was war das, Jäger des verlorenen Schatzes, glaube ich, ne? Tempel des Todes, was weiß ich. Ja, und im Hintergrund äh, sieht man auf jeden Fall eine riesige Gestalt, also eine riesige Statue oder so.
1: Ja, das war doch auch in einem dieser Indiana-Jones, oder?
0: Weiß ich, muss ich nicht mal gucken. Das, das ist zur Vorbereitung von Lower Decks. Ich glaube, es hackt.
1: <lacht> kann man, kann man glaube ich, schon noch machen. War das nicht der dritte? Was war denn der dritte? Ich glaube, die sind sehr,
0: sehr schlecht gealtert, tatsächlich in Jan Jones. Aber ich gucke es mir gerne nochmal an. Ja, Sie oft, wird von einem Klingonen beschimpft. Ja, der. Und zwar, der hat nur ein Auge. Ja. Äh, das heißt, es könnte doch. Ähm, boah, Martok? recherchieren. Martok. Ja. Heute bist du, heute bist du gut. Ne? Bist ja. richtig, du bist richtig äh, erholt. Ja, ja. Es könnte Martok sein. Ja. ja. Oder hatte der Klingone, den wir in der ersten Staffel kennengelernt haben, in dieser Way-Douche-Folge, ähm, hatte der auch ein Auge verloren? Immer. Ah, das weiß ich nicht mehr.
1: Das ist so lange her. Ja.
0: So, und dann spielen die. Wir <lacht> haben Spieleabend offensichtlich. Ja. Also Ruther Rutherford, Mariner, Tandy und Bäumler. Bäumler als Klingonen verkleidet. Ja. Ähm, haben Spielerabend in der Messe und spielen irgendwas, was aussieht wie Siedler von Katan in. Ähm Rechteckig. Ja. Und daneben steht eine Tacos. Bowl mit Tacos mm. und Guacamole. Lecker. Und alle Search for Adventure. Die jubeln, genau, die jubeln ja. alle. Die haben sie gerade gewonnen. Alle. Alle. Eine Search for Adventure und dann ja. sehen wir Rutherford. Ja.
1: Allerdings macht der nichts. Es gibt, gibt Gas vielleicht. Ich weiß, bin nicht sicher. Also es ist eine Kampfszene. Es ist eine Kampfszene, die durch einen Planetenring geht. Verfolgt von kleinen Mini-Raumschiffen. Das ist nur eine sehr kurze Szene, hast du das gesehen? Stimmt. Tja. Tja, sieht so ein bisschen aus wie Space
0: Invaders oder so. Space Invaders, hast du gespielt, ne? Ja, ist klar. Hat jeder gespielt, oder? Nee, ich war zu jung. <lacht> ähm, <lacht> Danach ist, ähm, ist Mariner late, ja. auf so einem Planeten... In so einem Talkessel sieht's aus und ja. da sind äh, grüne, ähm, grüne Kreise vor ihr, grüne Kugeln, die leuchten.
1: Und auseinanderbrechen. Sieht,
0: sieht aus wie Gift.
1: Ja, sieht auf jeden Fall nicht geil aus. Ich spiele ja.
0: gerade Horizon Zero Dawn, Forbidden West ähm, und äh, da wäre das dann ein Zeichen für Gift, dass man sich da fernhalten sollte.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein international gültiges Zeichen.
0: Für Gift. grün, ja? Grünes ja. grünes ja. ist, grün ist Gift, okay, ja. gut. Und Billips war auch noch da übrigens. Ja. Äh, nächste Szene, wir sehen Klingonen mit Clownsmasken. Strange. Die Verfolgung von einem großen Blob. Blob, ich wollte auch gerade sagen, das ist ein Blob auf jeden Fall, ein Blob mit Hörnern. Ja, und äh, mit schlechter Laune. Ja. Mhm. mhm. Gut. Der werden aber nicht verfolgt, der ist offensichtlich in deren Team, weil er stellt sich mit denen auf.
1: Ah ja, stimmt, ja.
0: Die haben übrigens keine Arme, sondern die Arme sind Butlets. Also es scheint mir irgendwie... Vielleicht ein Traum, weil es geht danach um Traum. Ne? Also es ist eine Halluzinationsszene, glaube ich, weil, guck mal, du siehst dieses Grün da auch auf dem Boden. Das heißt, es ist dieses Gift, das hat ah. halluzigene Wirkung. Halluzinogene Wirkung. Ja, so könnte es funktionieren. Mhm. Ja. So. Uh, was? I don't like when I'm weird. Ähm... <lacht> Ja, das, okay. ist, das
1: geht, erzählt auch dann hier von, von seinen Träumen irgendwie so von wegen, das sieht ja alles aus wie meinen Träumen und ich mag meine Träume nicht oder so sagt er. Ja. Achso,
0: okay. Ähm, ja, da sehen wir auf jeden Fall noch ist das nicht Jennifer hier, die schwarzhaarige? Achso, oh. Mit der wollte doch sowieso Meryn noch ein Date machen, oder? Ja, eben. Die sollte, die sollte nochmal auftauchen. genau Und auf der rechten Seite ist irgendwie wieder ein Alien. Ja. Ähm, Tellerit vielleicht. Naja. Ähm, nee. Nee? Naja. So ein Eulen-Alien, ne? Keine Ahnung.
1: Schneuzeralien, alien Guckt auf jeden Fall mhm. besorgt.
0: Ja. Und noch ein schwarzer Crewman. Ja. Ich, den habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Nee. Gut. Wir weiter. A Search for Wonder. Und ja. wir sehen natürlich den Wonderman Ransom. Ja. Also <lacht> yeah.
1: Der sich kirk dann hier äh, von seiner äh, Oberbekleidung befreit.
0: Er liebt es einfach, sein Shirt auszuziehen. Ne? Ja. <lacht> ähm, diese Shirt aus C szene spielt sich ab vor ähm, einem Königspaar, würde ich fast sagen. Das ist eine ganz strange Szene, das das wenn man sich ja. die mal in Ruhe anguckt. Also da sind drei Personen, in der Mitte eine, eine Art König oder vielleicht religiöser Führer, der aber oberkörperfrei ist quasi nur so ja. einen Schal anhat.
1: Und so ein Sonnensymbol Son drauf.
0: Genau. Ja, vielleicht Children of the Sun aus, ähm, aus Toss. Ja. <lacht> ja. Links daneben ist eine Frau mit einem kleinen äh, Kind. Ja. Und rechts daneben ist eine Frau, die irgendein Relikt bringt. Das sieht so ein bisschen aus wie eine biblische Szene irgendwie. So, ja, ne?
1: voll, ne? Und oben oben gucken auch noch so zwei Damen. Äh, die nee, die
0: das da oben sind Billips und Rutherford, die irgendwo aufgehängt sind.
1: Ernsthaft? Ja, yeah, das
0: sind Billips und Rutherford.
1: Oh, stimmt, das sind Arme, die nach oben gehen. Das sind gar keine ja. langen Haare. <lacht> Oh. Ja, jetzt, jetzt, wo es, wo, wenn ich weiter reinzoome, dann, ja. Vielleicht
0: ist das dieser Vergnügungsplanet, weil die äh, Damen sind hier auch blond und äh, tatsächlich ist die Hautfarbe auch etwas röter. Und, äh, und Billups und Rutherford haben auch diese Grenze diese an, die sie da auf diesen Vergnügungsplaneten aufhalten. Ah, vielleicht haben
1: sie ja irgendwie eine Regel äh, gebrochen, die es auf diesem Vergnügungsplaneten gab. Ja, ja.
0: ja, okay. Wir sind an wir sind der ganz ersten Sache auf der Spur. Auf jeden so. Fall. <lacht>
1: wahrscheinlich ist es wieder nur nur Szenen aus der ersten Folge oder so ja ersten beiden Folgen garantiert ja.
0: ähm, so magical sehen wir danach auf der Bühne der äh, auf der Bühne auf der äh, Brücke des Cerritos sitzen jetzt äh, Mariner die immer noch dasselbe anhat wie ähm, als sie die Cerritos entführt hat ja. ähm, Bäumler, der sich der Angst hat und Tandy die das liebt und ähm, so magical sagt und äh, ein Pad in der Hand hat. Okay. Yeah,
1: whatever. Passiert wahrscheinlich irgendwas. Magical-mäßiges, Magical Naturmäßiges, was weiß ich.
0: Danach, wir sehen wirklich, das ist, wir sind wirklich, ist wirklich alles eine Folge, weil danach ist dieselbe Truppe, die eben in diesem äh, Gift stand, ne? ja. nämlich äh, Jennifer, äh, dieses, dieses Bart Alien, der Schwarze, dann ja. Rutherford, äh, Mariner und Bäumler, die da irgendwo reingehen.
1: Ja, Türen gehen auf. Ja. Erschreckte Gesichter. Und im Hintergrund taucht auch wieder Dingsbums auf hier. Was? Wer? Äh, äh Jennifer.
0: Ja, hätte ich als erste gesagt. sogar. Ah, Deswegen Entschuldigung. Dachte, ich, dachte ich gerade, es taucht Ransom noch äh, irgendwo auf. Oder so. nee, nee. Äh, nächste Szene. Ceritas äh, fliegt ähm, It's Magical. Äh, it's Magical fliegt <lacht> <lacht> über einem Planeten. Und da ist irgendwie so ein, äh, so ein Strom. Und da sind ähm, Quallen-Aliens. Quallen-Space. Space-Quallen quasi. Oder
1: vielleicht auch Wale.
0: Komaganda, ja, das, das sind bestimmt Kommaganda. So. Ja. Ja. Äh, genau, also irgendwie sowas. In Pink, aber. Schön,
1: mit Nippeln. Okay. N oder Nupsis. Nächste
0: Szene, ich. wir sehen, ja. sehen Shax und Billups, wobei blauer, blaues Haar und eine ungesunde Gesichtsfarbe hat.
1: Es könnte und an der Beleuchtung liegen.
0: Billups grünes Haar und auch eine ungesunde Gesichtsfarbe.
1: Aber er hat jetzt Haar, eben hat er keins.
0: Es könnte wirklich eine Beleuchtung liegen, weil kurz danach ist es ganz normal und dann Stimmt. ist es wieder falsch. Vielleicht verfärben die sich auch ständig, wer weiß. Ja,
1: oder es ist ein, ein Strobo-Effekt
0: im Hintergrund oder sowas. So, dann sehen wir äh, Freeman, die offensichtlich ähm, irgendwie, also die hat ein Problem.
1: Ja, also
0: leichte, leichte Augenränder. Vielleicht wird die irgendwie, ähm, vielleicht soll die gebrainwashed werden. Auf jeden Fall sieht die so aus, als würde sie gebrainwashed. Sie hat so eine Zwangsjacke an und um sie herum spielen Welpen. Das ist keine Zwangsjacke, das ist ein Bademantel. Okay. Und die Welpen brainwashen sie oder was? Ja, wer weiß. Also auf jeden Fall sieht ihr Gesicht so aus, als würde sie gerade gebrainwashed werden. Sie, sie hasst hat. Welpen.
1: <lacht> wer hasst denn Welpen? Keine Ahnung.
0: <lacht> andere
1: Erklärung gibt es für diese Szene nicht.
0: Ja, sie, sie ist angewidert. Dann, dann sehen wir Bäumler, der vor irgendwas wegläuft. Ah, jetzt weiß ich auch, vor was er wegläuft. Denn kurz danach landet ein Viech äh, hinter ihm. Und es sieht so aus, als wäre das einer dieser Kennst du noch äh, aus DS9, erste Staffel, die Folge Tosk, der Gejagte? Ja. Der wird von solchen Viechern gejagt. Also von so Vögeln? Da Nee, das ist kein Vogel. Das ist von der Farbe her ist es so wie, wie die Jäger von Tosk. Ah,
1: ja. Uh, und wenn man weitermacht, dann wird
0: Bäumler durchlöchert. Stimmt. Autsch. Aber nur sein Hemd. Ist das so? Ja. Ah ja, okay. Na Gott sei Dank. So, dann sind wir danach in der Krankenstation. Da liegt irgendwer im ähm, der den wir aber nicht kennen. Ja. Und ähm, die Karetianerin. Wie heißt die nochmal? Dr. Ähm, äh, na?
1: Ihr wisst es doch alle besser, sagt doch halt.
0: Dr. Dr. Vergessen? Werden. Ach ja. Ja, die sagt irgendwas zu Tandy. Was sagt sie denn zu Tandy? Du du googelst, wie die Frau heißt, und ich höre mal, was sie sagt. Ah.
1: Lalalala, lalalala, lalalala. Tiana.
0: Dr. Tiana. Jetzt habe ich aber leider, weil du dabei gesungen hast, nicht gehört, was Dr. Tiana denn zu, 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 zu Tandy sagt. <lacht> Entschuldige mich. Also sie müsste dem Mann irgendwie den Fuß abschneiden.
1: Ah ja, genau. Damit, um damit Gedanken, er wieder nachwächst oder sowas. Genau, oder? damit
0: er irgendwie wieder, wieder nachwächst. Und der Fuß ist irgendwie so ein äh, grüner Klops mit irgendeinem komischen Hut auf. Ja, so, danach sehen, gar nicht so geil, genau. danach sehen wir eine j track szene ja, <lacht> ähm, Ich muss
1: gerade mal hier die Vorspulen. Vor, äh, so, ja? Äh,
0: nämlich die die, ähm, die Parachute-Szene oder wie, wie nennt man die? Keine Ahnung, die Free Freediving-Szene. Wo die ähm, der zweite also, JJ Track ist es ne? Ne der Oder erste der erste wo der ähm, Planet gesprengt werden soll mit der Roten Materie ja und äh, dann versuchen Zulu und ja. wer war das denn Zulu und Kirk auf jeden Fall Zulu ja die versuchen das zu verhindern ne Zulu und Chekov glaube ich versuchen das zu verhindern
1: ja kann gut sein ja,
0: und machen da so ein Freediving, äh, so eine Röhre runter und das passiert hier glaube ich jetzt auch
1: ja. Aber das Freediving gibt es, glaube ich, erst, wenn alles schief geht, oder?
0: Nee, ich glaube, das ist der Plan. ist der Plan, ah, okay. Das ja. ist schon so lange her. okay. M ja. Mariner macht dann irgendwann ihren Fallschirm auf und Knallt bounced, das bounced ja. gegen das Ding. Ja. So, und danach sehen wir wieder Szenen von der Erde, wo die auch ihre Erdenkluft anhaben, ne? inklusive äh, Rutherford mit seinem äh, DS9-Erdenoutfit.
1: Aber ich sehe im Hintergrund äh, Sterne. Und es mhm. sieht auch so ein bisschen aus nach Schiff, oder?
0: Ja, da sind, die, da sind die aber alle schon dreckig. Das heißt, das ist nach der Mission. Ja, stimmt. Ja. Danach, danach die Szene sind sie auf der Erde und dann ist es vor der Mission. Da sind sie nämlich noch sauber. Ach so, alles
1: klar. Die ja, ah, ja, alles klar. Ja, jetzt weiß ich, wo du bist.
0: Und dann sehen wir noch Szenen, wie Bäumler in irgendeinem Strudel versinkt und Tandy wird da mit einem Seil reingelassen, um ihn nackt zu retten und Mariner steht oben in Unterwäsche. einer Luke auch nackt. Also ja, genau, sie sind beide in Unterwäsche.
1: Whatever.
0: Und äh, ich glaube, Tandy rettet ihn, indem sie Bäumler an den Haaren packt.
1: Ja, Bäumler findet das nicht
0: geil. Nee, tut glaube ich weh. Äh, ja, dann sehen wir ein ähm, Warbird. Äh, ein, ein Romulan Warbird, genau, der ein Runabout jagt. Mhm. Das sieht schon sehr irgendwie so sehr echt ähm, aus. Echt aus, genau. Ja. Genau wie nachher bei dir ist, nein. Ja. Ähm, boah, das sind jetzt sehr, sehr schnell gesch geschriebenes, geschnittene Szenen. Also ja. wir sehen Mariner, die in irgendeinem Raum ist und sich freut. Wir sehen. Und offensichtlich Ten eine
1: Schwerelosigkeit, ja.
0: Genau. Handy, die irgendwo entlang läuft und irgendwas <lacht> hochwirft, so ein Kreisel oder so. Ja. Dann sehen wir tatsächlich ja. Freeman. Ja. Sie ist befreit. Ne? Sie ist irgendwo in einem Schiff, das äh, gerade aufgefressen wird von irgendwas. Grün, aber Freeman sieht das nicht, weil sie eine Maske auf hat.
1: Ja, vielleicht ist es auch ist Freeman auch das Problem. sie die sieht so aus, als wird sie zu einer, von einer Gottheit besessen oder sowas. Aber sie hat wieder eine Uniform an. Offensichtlich ja. ist, wieder, äh, ist, sie, ist sie wieder auf, sogar im Dienst oder so. Maybe. Maybe.
0: Ach so, stimmt. Sie, sie fliegt ja. Okay, ja. sie scheint das Problem zu sein. Ja. ja. Ja, man sieht keine Rangpins. Also wir sehen nicht, ob sie Captain ist oder so. Hm. Dann ein Runabout, was in einen Hangar reinfällt. Mhm. Dann, Peanut äh, Peter temper <lacht> Den Exocomp.
1: Ja, genau.
0: Dann, Moment mal, Blau. Ah, das ist dieser, dieser, ähm, das ist bestimmt dieser eine, äh, Lieutenant, der so verschiedene Bewusstseinszustände bekommen kann, ne? Mit blauem Hemd. Der, ähm, hier einen, irgendwie einen Kugelfischkopf bekommt.
1: Und so. sich sehr da darüber freut.
0: Ja. Ähm, dann wird Billips von einem Drachen gejagt, einem bunten ohne Drachen. Haare? Ohne Haare? Ja. Aber Billips hat keine Haare.
1: Aber hat man nicht eben eine Szene mit Billips mit Haaren?
0: Nee. Billips hat keine Haare, oder? Der hat immer eine Glatze. Hm, okay. Ja, aber das ist auch wieder auf diesem Drogenplaneten offensichtlich. Also wir sehen auch wieder grün überall. Also dieser, ja. dieser bunte Drache, ob der existiert, keine Ahnung. Vermutlich eher nicht. Oh, Crystals! Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Genau, also irgendwas schreit Freeman und danach sehen wir Mariner und äh, Jen Jennifer mit Crystals. <lacht> Whatever.
1: Ja, sie nehmen halt irgendwas, um äh, irgendwas zu bekämpfen.
0: Ja. So, danach sind wir wieder auf einem Planeten, wo es irgend so ein ähm, Priester gibt mhm. und so ein paar Mönche offensichtlich aus unterschiedlichen Spezies. Ja. Dann sind wir, ähm, was ist das denn? Ah,
1: ist Hangar Dogs. Ja, nee. nee, Weiß nicht. Aber also ist doch nicht auf der Cerritus, oder? War dieses, also, nee. dieses Emblem da auf dem Boden? Ist auf irgendeinem Schiff. Hm. Und das, ach so, das sind die Delfine auf jeden Fall. Ach,
0: das ist das äh, Citation Ops. Ja, ja, genau. Ja, genau. Es ist, äh, wir sind auf Citation Ops und ja. äh, Bäumler springt zu den Delfinen rein. Wie heißen die Delfine nochmal? Das ist eine 100-1-Million-Euro-Frage 100, bei Wer wird Millionär? Wie heißen <lacht> die äh, Delfine auf der Cetacean Opsen Lower Decks? Ich habe nicht den anders eine Ahnung. <lacht> Don't jump in here with dirty shoes. So that messed up. Okay. Okay, <lacht> Die nächste Szene ist auch wieder sehr, sehr absurd. Ja. Wir sehen offensichtlich Ransom, der sich in einen hellgrünen Wolf verwandelt hat. Ja. dahinter sehen wir einen, einen dieser Klingonen mit Butlet-Armen, die Posaune, <lacht> Klingonen-Clowns mit butlet -Armen, die Posaune spielen. Und dahinter rechts dahinter so eine Schlange und diesen Blob. Ja. Also okay, gut. Strange. Die Cerritos, die durchs Weltall fliegt. Hier ist eine Mücke jetzt drin, Mann. Eben hast du noch gesagt, nicht Fenster aufmachen. Ja, 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 ich ja,
1: ja, ja du, hörst, du hörst einfach nicht auf mich.
0: Dann wieder unsere vier Helden mit in der Erdenkluft. Mhm. Dann sind wir bei der Endcard. Uh, ein wilder Star Trek Lower Decks, New Season Streaming, August 25. So. Ja, wir sind auf der Brücke in der letzten Szene. Mhm. Wir sehen Shax, wir sehen Freeman, die wieder da ist. Wir ja. sehen Ransom, wir ja. sehen... Vorne rechts ist das Mariner?
1: Die ja, Brücke sieht das? auch irgendwie ne? die sieht so, so clean und so, so weiß aus. So irgendwie.
0: Ja, die Ja, glaube ich, immer. Ja? Aber, aber Lower Decks sieht, finde ich, aus wie ein Modell, was man da einfach reingeschoppt hätte. Hm? Das sieht so. gar nicht so gezeichnet aus.
1: Ach so, ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja.
0: I can't believe we in Deep Space Nine, sagt Handy. Und es war übrigens nicht Mariner auf der Brücke, sondern Mariner sitzt gerade in ihrer Koje. Ja. und lächelt und alle anderen bestaunen äh, Deep Space Nine. Mariner war offensichtlich schon da, sonst würde ich nicht in ihrer Koje sitzen. Das haben wir ja auch gesehen, dass die schon mal auf Deep Space Nine war. Ja. Aber ja. ich würde es mir trotzdem angucken. Hey, ist ja. Deep Space Nine, Mann. Echt jetzt? Ja, und danach sehen wir ähm, die, ah ja, die, das ist Jennifer hier, die äh, die Trill, ne? Die rechte.
1: Ja. Ah ja. Auf der Brücke. ja.
0: ja. Just buy me some time, sagt Freeman und ja. ähm, Ra Ransom hat auch eine Idee, wie er sagt circle round DS9. Das macht man halt so. Und dann sehen wir den Vorsprung von DS9. Dann
1: sehen wir den Vorsprung von DS9, genau. Inklusive
0: im Wurmloch.
1: Ja, ist das schön. Und Just das keep circling. Das sieht echt äh, ziemlich original aus, irgendwie, ne?
0: Es ist toll. Ah, Es ist toll.
1: Herrlich. Herrlich. Schön. So, wie war
0: das jetzt für euch, dass wir mal live so eine Trailer-Analyse gemacht haben?
1: Brüllend langweilig.
0: Wer weiß, wer ja, weiß. Oder
1: der heiße Scheiß.
0: Ja. Müsst ihr müsste mal sagen, so eine Live-Reaction quasi? Wir müssen das vielleicht bei YouTube einfach mal machen. Ne? Ja, genau. Live-Reaction. Ja, eigentlich schon, ne? Ähm, aber dafür müssen wir in einem Raum sein, glaube ich, sonst kriegen wir das technisch nicht hin. Ja, geht schon, aber. Wäre. Es wäre ein bisschen aufwendiger, genau. Ja, also ich habe Bock.
1: Ich, ich habe Bock mega. auf viel DS9. Mhm. Ja, genau. Gucken, ob das passieren wird.
0: Ja. Ähm, so, wo, wo liegt äh, Lower Decks auf deinem, auf deinem Bock-Grad? <lacht>
1: ähm, gerade ganz weit vorne, weil es ist halt, halt auch sehr alternativlos. Also, ich habe schon auch echt Bock auf Strange New Worlds, ähm, aber das ist halt gerade noch nicht greifbar. Ähm, also deswegen, Lore liegt gerade weit vorne.
0: Bei mir auch. Ja. Aber Discovery ist immer noch ein Stück höher, aber das, da muss man noch sehr, sehr lange drauf warten. glaube ich. Ja, ja genau, Und das ist ja das, was wir glaube ich, am längsten noch drauf warten werden. Ja. ja, nicht ganz am längsten, denn äh, es gibt ja noch Ankündigungen. Ach so, ja, richtig. Um da noch zu einem letzten Part, diese kleinen Newsfolge hier zu kommen, die ja wirklich ja ganz, ganz kurz ist. Ganz, ne? ja, genau. Wie immer. Ja. Ähm, Sektion 31, ne?
1: <lacht> da war doch was. Die Alex am meist, äh, be, be, besprochene Serie, ohne dass sie jemals gedreht wurde. Ja, vor
0: allem das Krasse an Sektion 31 ist ja nicht, dass sie so oft besprochen worden ist. Dann, dann würden wir von der Worf-Serie sprechen, die ist noch viel öfter besprochen worden. <lacht> ja, wahrscheinlich Aber Sektion 31 hatte ja schon äh, Showrunner und äh, Headwriter und sowas.
1: Ja. ja und ja. eine
0: Hauptdarstellerin. Ja. So. Alex Kürzmann hat auf der Comic-Con äh, nur vage gesagt, es sind zwei neue Serienentwicklungen. So. Gerüchte sagen, das wäre die Sektion 31-Serie und die Academy-Serie.
1: Ja. Auch schon länger.
0: Ja. Und ich muss dir sagen, ich glaube nicht mehr an Sektion 31. Ach. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Ja. Michelle Yo. Was ist mit der? Die hat, ich hatte schon immer gesagt, die hat Crazy Rich Asians, ne, das ein tierischer Schlager, Kassenschlager war und da sollen jetzt drei Nachfolgerfilme zu entstehen. Ja. Jetzt hatte sie Everything Everywhere All at Once das wohl ein Riesenfilm gewesen ist, den lieben alle Da muss auch ein ziemlich großer Erfolg dafür gewesen sein, dass der okay. im Endeffekt nicht so viel gekostet hat, glaube ich. Uh, whatever. Also hat niemand erwartet, dass das so ein großer Film wird und sie gehört jetzt wirklich zu den A-Listern in Hollywood. Mhm. Die macht jetzt Tiger and Dragon 2. Mhm. Die spielt in allen Avatar-Filmen mit, macht da auch noch eine Miniserie zu den Avatar-Filmen, macht eine Witcher-Code-Serie für Netflix, uh, hat noch zwei eigene Serien mit American Born Chinese und The Brother's Sun*. Ich glaube schlichtweg, die hat entweder keine Zeit oder sie werden sie sich nicht leisten können. Okay, ja,
1: das klingt so. Jetzt kann man natürlich auch, ne, also niemand ähm, niemand hat gesagt, dass die Sektion 31-Serie mit Michelle äh, sein muss. So, ne? Klar, es ist so angelegt worden, ein Stück weit, ne? aber es muss ja nicht so sein.
0: Ja, und dann? Ja, dann machen sie halt irgendwas mit Lieutenant Tyler, Ash Tyler. Ash Tyler wird der Hauptcharakter der Sektion ja, aller das Serie. Ist, das war ein bisschen lame, aber alle wollten Ash Tyler wiedersehen. Ich, ich meine, gut, ich, ich habe kein Problem damit, wenn wir Ash Tyler und Lorel äh, als Hauptdarstellerinnen der Sektion 31-Serie haben.
1: Ja, aber ich glaube, es zieht wahrscheinlich tatsächlich wirklich nicht so. Aber es ist halt auch wurscht. Ich meine, es zieht ja äh, am Ende ziehen ja nicht die Charaktere, also die, die, die Charaktere oder die Schauspielerinnen Schauspieler, sondern ähm, du musst halt irgendwie eine geile, eine geile Story und einen geilen Cast zusammenbekommen, so fällig. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, ne, ja, wahrscheinlich dann ohne, ohne Michelle Yeoh, das äh, ja. klingt ja tatsächlich so, ne?
0: Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube nicht mehr an eine Serie, in der Michelle Yeoh die Hauptcharakter, den Hauptcharakter ist, eine Star Trek Serie. Ja. Die wird sich nicht committen für eine, für eine Serie, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, fünf Staffeln oder sowas, das wird sie nicht machen, glaube ich. Nicht so, wie die gerade ähm, im Business ist. Ja, Ja, vermutlich nicht. Ähm, ansonsten wissen wir es nicht. Muss wir mal gucken. Ja. Aber PK ist ja noch nicht abgedreht. Das heißt, wir haben noch unsere fünf Serien. Und erst wenn PK äh, aus ist, dann werden wir da einen Ersatz für finden müssen. Und dann wird wahrscheinlich eine Serie auch schon angekündigt werden. Wahrscheinlich, ich würde mal tippen, irgendwann, First Contact Day oder sowas, wird dann die nächste Serie angekündigt. Also nächstes Jahr kommt, glaube ich, die, die Ankündigung für die nächste Serie.
1: Ich bin sehr gespannt. Und was glaubst du, hast du wird das? Äh,
0: die Academy-Serie. Ja, meinst du?
1: Ja. Glaube ich. Also dann auch eher sowas Politisches,
0: vermutlich. Teenager. Teenie-Serie. Meinst du? Also so eine Coming-of-Age-Star-Trek-Serie. Coming Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht, bestimmt. Warum nicht? Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sowas also quasi Highschool-Intrigen und so... Und das im Star Trek-Kosmos, wo die Intrigen dann eventuell auch ein bisschen größer werden und so. Ähm, ja. Kann man machen. Kann man machen. Kann ich mir vorstellen. Ähm, so, diese Folge ist jetzt gleich zu Ende, unsere Folge. Äh, wir <lacht> haben noch ein Thema, Star Trek-Filme. Ja. Ähm, ich möchte nicht lange überreden. Chris Pine hat auf der San Diego Comic Con gesagt, dass er nicht weiß, was mit dem Projekt passiert. Das sagt eigentlich alles. Weil die wollten nächstes Jahr im Dezember an den Start gehen. So, nächstes Jahr zu Weihnachten. Von Paramount kommt, dass sie jetzt ganz knapp vor Start sind, aber die drehen jetzt auch nicht in, die drehen jetzt nicht so schnell den Film und haben bringen dann nächstes Jahr im Dezember fertig. Nee, das keine Ahnung. Wenn vor allem, Pine wenn Chris von Pine jetzt weiß, so von nichts weiß, genau. Also ja. es kann natürlich auch nur Quatsch sein, aber mir geht das auf den Nerv. Wir sagen jedes Mal, okay, lass uns nur über die Filme reden, wenn wir wirklich konkrete Sachen haben. Die ja. haben wir nicht, deswegen vergessen
1: so. ja. ja, Schluss aus Mickey Mouse.
0: Schluss aus Mickey Mouse. Mein Gott, oh, das hat Spaß gemacht. Ja, oh, Podcast, das Start ist Check, eine schöne Start Sache, Check, oder? Podcast, ja. Podcast, Podcast, ist ein schönes Ding. Ja, ja. auf jeden Fall. Sollte man öfter machen.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ich gehe mal in Urlaub. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: Leute, schön, dass ihr bis gerade durchgehört habt und ähm, wünschen euch jetzt noch, ähm, wo auch immer ihr seid, eine wunderschöne Zeit.
1: Machen wir jetzt sicher noch irgendwie sowas mit ähm, Partizipationen und so? Das macht man noch äh, von dem podcast guide Wir haben die ganze aus,
0: Zeit ja. Partizipation gemacht. Und jetzt können wir natürlich auch nochmal äh, die liebe ähm, Anja bitten, äh, das nochmal alles aufzuzählen. Aber denkt bitte vorher, ich, ich habe sogar ja. schon mittlerweile neu eingesprochene äh, Community-Trailer bekommen. Denkt bitte vorher, Anja Ach, wird jetzt gleich sagen, dass wir auch bei Facebook aktiv sind. Stimmt nicht. Immer. Außer auf Facebook. Das war's. Mm.
1: Wir hören uns äh, in irgendwie zwei, ich, ich, ich habe hab meine,
0: hab meine Stimme trocken gequatscht, ich muss gerade was trinken, das ist echt. Das für,
1: für die letzten drei Worte, ja, das ist ein guter Move, auf jeden Fall. Was
0: heißen die letzten drei Worte? Ich wollte gerade noch äh, sagen, Sebastian, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen. Es wird mir noch mehr Freude machen, das weiß ich nicht, ob es noch mehr Freude machen wird. aber es wird auf jeden <lacht> Fall auch sehr, sehr viel Freude machen, Star Trek 4 mit dir zu besprechen. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Es wird mir sehr, sehr viel Freude machen, nochmal auf die Fedcon zurückzuschauen ja. und mit dir in den Erinnerungen zu schwelgen und so ein paar Zitate sich anzuhören. Ähm, das wird alles großartig und ähm, ich hoffe, dass du auch Bock drauf hast. Ich habe
1: Bock. Ach, ich habe Bock und ich habe genauso viel Bock, dann mit dir Ende ähm, August, also so ziemlich genau in einem Monat, in die nächste neue Star Trek Serie hineinzustarten. Es geht immer weiter, immer weiter, neuer Star Trek Content. Ist das nicht wundervoll? Ich finde. Und danach
0: großartig. vielleicht, vielleicht besprechen wir danach
1: Prodigy. Ja, warum eigentlich nicht? Wir werden mal recherchieren mit eurer Hilfe, wie das denn vielleicht zu uns kommen könnte dieses Prodigy äh, und es ist zumindest für die Ach. Region dann besprechen.
0: Genau. Also den Podcast, den dürft ihr dann in Deutschland nicht runterladen, sondern ja. nur in Österreich und der Schweiz und natürlich in den USA.
1: Ja. Oder Luxemburg
0: dürft ihr, glaube ich, auch.
1: Oder ihr sagt, ach, die ganze Zeit.
0: Ah, ah, ah. So, mit diesem schlechten Gag ja, äh, verlassen wir jetzt den Podcast. Das
1: ist ein wirklicher, ein wirklicher Tiefpunkt. Schön, dass der Tiefpunkt in diesem Fall wirklich erst am Ende kommt. Das ist gut, das ist gut. Ah, sehr, sehr gut. Auf,
0: dieser, auf dieser Note können wir gut diesen Podcast beenden. Auf jeden Fall. Ah, tschüss. Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discoverypanel. Discover Star Trek